0: Ich bin wieder da. Warst du denn weg? Ich war weg. Wie, du warst weg? Ich war krank, hast du das gar nicht gemerkt? Doch. Ich finde nämlich, <lacht> in der Zeit, wo wir miteinander so Kontakt hatten über WhatsApp, hm? warst schon ein bisschen eklig. Ich war eklig? Hm? Wie, ich war eklig? Na, eklig im Sinne von so ein bisschen abweisend und so ein bisschen, ja, jetzt bin ich krank, jetzt habe ich erstmal keine Zeit, ich brauche Zeit für mich. Du hast dich so ein bisschen abgeschottet. Man muss dazu sagen, dass ich, glaube ich, in den letzten
1: Jahren mm. noch nie so krank war. Ich konnte teilweise kaum laufen. So schlecht ging es mir. Das, das, Und du machst mir jetzt einen Vorwurf. Das Vorbe sind alles
0: Sachen, die ich jetzt erfahre. Das schreibst du mir nicht. Oder wir haben ja du, mir auch nicht telefoniert. Ja, du Und jetzt ja tust du so wie ich. Ich sollte mal ein bisschen verständnisvoller sein. Woher soll ich wissen, dass du nicht laufen konntest? Ja, du fragst ja auch gar nicht, wie es mir ging. Brauchst du Hilfe? Das nicht. Hast du Essen zu Hause? Soll ich dir Essen vorbeibringen? Erstens kennen wir uns schon so lange, dass diese Frage, <lacht> dass sich, ich äh, keine Essen ich, <lacht> Nein, dass ich weiß, hier in der Umgebung wohnt deine Familie. Ja. Das heißt, deine Mama oder deine Schwester oder hier ähm, der humpelnde Holzzwerg <lacht> hier <lacht> vor der Haustür, ja. die würden dich unterstützen. Zweitens weiß ich, dass du so ein sozialer Mensch bist, dass du niemals von mir verlangt hättest, dass ich in diesen schlimmen Zeiten, wo die Kanzlerin sagt, bleib zu Hause, den langen Weg auf mich nehmen soll, durch die Stadt, um dir was zu bringen, weil ich mich ja nicht selber anstecken soll. Das weiß ich ja.
1: Du kennst aber so eine Filme, na, weiß ich nicht, ob du die wirklich kennst, aber sowas wie Karate-Tiger oder... oder Nie gesehen. Gut, oder Karate-Kid.
0: Nie gesehen. Gut, aber dass man seinen Mentor... <lacht> ich glaube, ich habe schon seit zehn Jahren die dvd Blattsport von dir zu Hause rumliegen, noch nicht einmal reingeguckt. Ah, da ist die. Du hättest sie doch eh weggeschmissen. Du hast mir geschrieben, jetzt in der Zeit, nee, wo du zu Hause warst, ne du hast 17 blaue Müllsäcke irgendwie entsorgt. <lacht> ja. Und dann frage ich so, krass, was hast du? Weil so viel Besitz hast du ja jetzt äh, auch nicht. Oh, doch. Naja, aber dann frage ich so, wie, 17 blaue Müllsäcke? Was schmeißt du denn alles weg? Neue Playstation-Spiele, DVDs, Comics. <lacht> Und dann denk ich so, sag mal, das ist jetzt wirklich meine ehrliche Meinung. Dann denke ich so, okay, er könnte vielleicht damit noch einen kleinen schmalen Taler auf Ebay verdienen. Jetzt weiß ich aber, dass du auch keine Lust auf sowas hast. Das ist alles abzufotografieren und reinzustellen. Da ist es dir die Mühe nicht wert. Zweitens, die Hälfte, na sagen wir mal 90% der Comics und Bücher, die du wahrscheinlich weggeschmissen hast, sind dir in die Wanne gefallen, weil du ja immer in meiner Wanne dies <lacht> einschläfst. Wo ich denke, okay, das sind vielleicht Sachen, die er nicht bei Ebay reinstellen kann. Und dann denke ich so... Wie traurig das ist. der schmeißt das alles weg. Er fragt nicht mal, ob ich vielleicht einen Blick drauf werfen will. Vielleicht ist da ja irgendwas bei, was ich auch möchte. Dann kommt so als Antwort: Na, ich kenne dich ja. Das findest du alles Scheiße. Wo ich denke, wo will er das denn wissen? Vielleicht war da ein schöner ähm, Batman-Comic bei. Egal, ich bin noch nicht fertig. So.
1: <lacht> Toll, du erzählst so viel. Ich kann mich
0: gar nicht werden. <lacht> kannst du gleich. Äh, aber ich habe jetzt auch vergessen, was ich verletzen ja. bis noch zum Schluss sagen wollte. <lacht> Warte mal. Ach so, ja stimmt und. Ich habe leider wirklich das Gefühl, dass in diesen 17 blauen Müllsäcken definitiv auch irgendwas dabei war, was ich dir irgendwann mal ausgeliehen habe. Das kann ich mir nicht vorstellen. <lacht> weil du leihst mir gar nichts aus. Eben deswegen. Ich leihe <lacht> dir nichts mehr, ja, weil ich genau weiß, äh, ich kriege das nie wieder. Und irgendwann kommt so, ja, habe ich weggeschmissen. Ist das toll, das war von mir. <lacht> ja, war ja schon kaputt. Als ob ich einfach was von dir wegschmeißen würde. Das ist so eine Lüge. Es ist keine Lüge, es ist eine Befürchtung. Ja. Und wenn es eine Befürchtung ist, Könntest du wenigstens zugeben, es kann sein. Also erstmal möchte ich dazu sagen, ich habe ja die Sachen nicht einfach
1: so in den Müll geschmissen, sondern ich habe die unten in den Müllraum gelegt. Das kann also sein, dass irgendjemand die Sachen genommen hat. Dann ähm, Sachen, bei denen ich auf Ebay vielleicht 12 Cent kriege. Immerhin. <lacht> ähm, die verkaufe ich nicht. Also die verschenke ich denn lieber. Ja. Und zum Beispiel Blu-rays bestimmte, die habe ich jetzt... Äh, ups. Die habe ich jetzt verkauft. Okay. Was war, das, was war da so schönes bei? Ähm, zum Beispiel Alien. <lacht> was? Die habe ich selber zu Hause. Ja, was lachst du denn da? Nein,
0: weil ich das witzig finde. Ich finde es witzig ist... Was ist denn daran witzig? Weil Alien, glaube ich, einer deiner Lieblingsfilme ist. Ja, stimmt. Ist. Ich das verstehe ihn auch den 4K. 4K. Ach, deswegen. Okay. Na, also ich will immer... Ich du willst das ja schon immer mal das Maximalste an technischer Verbesserung, die es derzeit gibt. Und durch deine Sehgewohnheiten ist dir irgendwann mal eine Blu-Ray zu billig, weil du weißt, es gibt ja auch 4K und den dazu passenden Fernseher.
1: Es kommt ja immer darauf an, wie die, auf, wie der Film aufgearbeitet wurde. Hm? Es kann sein, dass der richtig gut aufgearbeitet wurde und 4K macht da wirklich Sinn. Hm? Dann gibt es Filme, die sind in 4K äh, genauso wie die Blu-Ray. Hm? Da macht es keinen Sinn. So, Aber zum Beispiel der Film Stand by Me. Das habe auch geholt als 4K. Mhm. Und es ist ein Unterschied wie Tag und Nacht. Also da bin ich... Äh, ja, und da verkaufe
0: ich dann die alte Version. Und damit herzlich willkommen zu einer Sonderfolge. Ja, was ist... Ich habe wirklich keine Ahnung, was das hier heute ist. Ja, also du, hast du sicher, das nicht verstehen Also es ist schon wieder ein Crossover Rotz und Wasser, Schrägstrich die Zentrale, was ja eigentlich scheißegal ist, weil äh, es sind ja immer diese gleichen Leute, die da sitzen. Und du hast ja schon wieder den Mund sehr voll genommen, indem du irgendwie bei Instagram angekündigt hast, Leute, das wird das nächste große Ding. Eine Folge, zwei Schnittfassungen. Genau. Und der Plan ist, das, was wir heute jetzt hier aufnehmen, besprechen, nehmen wir beide mit nach Hause. Ich mache das für die Zentrale fertig und du machst es für Rotzenwasser fertig. Genau. Also im Prinzip ist es die gleiche Folge, aber zwei Leute, die es bearbeiten. Also es kann sein, dass vielleicht... Ich ganz viel rausschneide und Benjamin das nochmal verdoppelt und extra einfügt. Ich kann ja? mir
1: auch vorstellen, ich kenne dich <lacht> und ich kenne auch mich, ja. dass in beiden
0: Folgen auf einmal noch ganz andere Sachen drin sind. Eventuell. Ja. Deswegen, ich bin ich auch, hab... das ist jetzt kein Witz, ja. wir haben doch eine Sonderfolge aufgenommen, wo wir in der Hasenheide spazieren waren, mhm. die ja ursprünglich für unsere Patreon, äh, also für die Leute, die uns auf Patreon unterstützen, gedacht war. Und da stand ja eigentlich fest, dass du die bearbeitest. Jetzt warst du ja krank ja. und hast mir das Geschick gesagt, Thomas, mach du das mal bitte. Ja, nett, oder? So? Und deswegen, da habe ich mich dann so gefreut, weil in dieser Sonderfolge habe ich mir ein Lied von Avril Lavigne gewünscht. Und da hast du gesagt, nein, das lassen wir bleiben. Konnte ich trotzdem einen kleinen Soundsample von Avril Lavigne einfügen. Und da habe ich mich hinterher so gefreut, weil ich wusste... Damien hätte das nicht gemacht.
1: Ja, ich habe auch Sachen <lacht> gehört. Äh, so im Nachhinein ist mir eingefallen, was du doch so rausgeschnitten hast. Die
0: übrigens aus der Folge. Aber keine äh, schlimmen Sachen. Nein, ja. Also es sind ja gerade wirklich verrückte Zeiten, in denen wir leben, die jeden betreffen. Das ist ja das Krasse. Wirklich jeder davon ist betroffen. Weltweit, kann man ja sagen. Ähm, und auch wir waren nicht davon gefeit. Und ich kann ja auch mal eine kleine Geschichte noch erzählen. Ein Freund von uns, der mit uns zusammen zur Schule gegangen ist, hat mich gestern nochmal gefragt. Jungs, ich will mich ja nicht bei euch einmischen, aber warum nehmt ihr denn mal nicht über Skype oder über, ähm, wie heißt das Programm, wie äh, der Drache bei My Little Pony?
1: Discord! Discord! Discord!
0: Discord, genau. Warum nehmt ihr nicht über Discord was auf? So, und dann sage ich, ja, gibt's mehrere Gründe. Erstens, Benjamin hat kein Mikrofon mehr. Ich komme heute hier an, was sehe ich auf dem Tisch stehen? Benjamins Mikrofon. Wo ich, wirklich, <lacht> wo ich wirklich denke, will der mich eigentlich verarschen? <lacht> ja? <lacht> was? Egal. Ja. So, zweitens... <lacht> Bist du der Meinung, ich gehe da aber mit dir mit, mhm. dass wir ungern Sachen übers Internet aufnehmen, weil erstens wir so blöd sind, technisch, <lacht> dass wir das nicht hinkriegen, beziehungsweise bin ich zu faul, mich da reinzufuchsen. Obwohl es bestimmt gar nicht so schwer ist. Aber wir haben halt Angst, dass die Tonqualität nicht so gut ist. Lass mich bitte ausreden. Ja. Ja? Dass die Tonqualität nicht so gut ist, wenn wir übers Internet aufnehmen, dass wir uns hinterher ärgern und die Aufnahmen nicht verwenden können beziehungsweise sind wir beide ja wirklich der Meinung, wenn wir einen Podcast hören, egal jetzt von wem, und die Leute nehmen es quer in der Republik über das äh, Internet auf, dass wir beide auch schon sagen, oh, das war anstrengend zu hören, der eine hatte so eine schlechte Internetleitung, das hat immer gerauscht. Wir beide sind da ja so penibel, dass wir sagen, uns fällt es schwer, sowas zu hören, deswegen möchten wir selber nicht das so
1: gestalten. Es ist nicht nur das Rauschen, hm? sondern du merkst auch, ähm, wenn die Leute das so aufnehmen, hm? dass sie manchmal... Länger warten, bis sie antworten, ja. weil sie gucken genau, ob der andere noch was sagen will. Hm. Weißt du, was ich meine? Ja. Dass da dann immer so, so eine äh, Verzögerung ist, so wie hm. sie gegenseitig und so du? sprechen und antworten.
0: Und wenn wir nebeneinander sitzen, hm. gucke ich dir ins Gesicht und ich sehe genau, wann du aufhörst zu sprechen. Und da muss ich auch wirklich sagen, ich finde diese Art von Aufnahme auch schöner, weil erstens, wir begegnen uns persönlich, wir können auf die Reaktion des anderen eingehen, natürlich kann man auch über das Internet mit einer Webcam sich sehen und die Reaktion sehen, aber ähm, das finde ich gerade das Schöne, dass hier ist noch so so, so physisch. Weißt auch du? wie ich rieche, oder? Wie ein äh, duftender Wald äh, am 1. Mai-Feiertag. Du riechst wie ein Iltes. Ähm. wird doch nicht mal persönlich.
1: Tut mir ja leid. Ja. Ähm, und ja. dazu kommt, dass hier ein Alkliniker bei mir gerade ähm, in meinem Haus äh. Das Internet äh, wird jetzt angepasst. Yay. Yeah. Hey, und zwar ist das im September 2020. Nein, 30. schon im September. Schon im September. Oh. Und ich habe so viele Internetausfälle hier. Ich kriege eine Krise. Und ja. ähm,
0: dann würde es auch alles nicht das funktionieren. Das ist aber auch wirklich immer lustig, weil ähm, einfach mal so ein bisschen Hintergrundwissen für euch, auch wenn es scheiße langweilig ist. Bami verwaltet ja auch unseren YouTube-Kanal. Das wollte ich ja eh sagen. Das hatten wir beide schon in der Vorbereitung gesprochen. Dass, glaube ich, viele Leute gar nicht wissen, dass wir auch einen YouTube-Kanal haben auf denen wir die Folgen ja auch noch mal als Zweitverwertung hochladen und da auch manchmal so kleine Extras sind. Vielleicht wissen es einige Hörer nicht. Ich rede jetzt äh, zu den zentralen Hörern. Es gibt ja zum Beispiel ein schönes Video, was wir letztes Jahr im Sommer aufgenommen haben, wo wir Cover von drei Fragezeichen büchern vorgestellt und bewertet haben. Also, also wir wir haben erfolgreichstes Video übrigens. Richtig. Und ich glaube wirklich, dass von allen Hörern das nur ein ganz gewisser Teil weiß. Und deswegen hier noch mal die Information. Unser YouTube-Kanal Rotz und Wasser... Da findet ihr nochmal alle Folgen, aber auch so kleine Extras, wie zum Beispiel das, das angesprochene cover -Video oder Hausaufgaben, die Benjamin und ich uns hier immer im Rotz-und-Wasser-Format stellen. Da würde ich auch gerne gleich noch mal eine Frage hier stellen. Ja. Ähm, auf, aber um nur das zu Ende zu bringen, der Benjamin, dadurch, dass er den YouTube-Kanal verwaltet, ist oft dann mal das Problem, wenn ich ihm eine Datei schicke und er hat jetzt sein schlechtes Internet dass es gar nicht ankommt oder er Jahre braucht, um das runterzuladen. Und deswegen sind da manchmal auch ein paar Verzögerungen. Dann muss ich das über mein Handy
1: runterladen. <lacht> dann so kann ich geschallt. das nicht verarbeiten. Dann möchte ich das mit einem USB-Kabel auf den Computer ziehen,
0: mhm.
1: um da Dinge zu ändern. Dann wieder zurück auf ein Handy und dann mhm. hochladen. Und dann ist mein Traffic beim Handy <lacht> aufgebraucht. Und dann ist ganz vorbei. Ja, so mhm. sieht es hier bei mir aus. So sind die Zustände. Mhm. Und ja, aber dieses zentrale Cover-Video... Ja, Kann ich nur empfehlen, weil da hatten wir noch Elan, da waren wir noch mhm. relativ neu, <lacht> da merkt man, wir hatten Lust. <lacht> Und Ideen vor allem. Und Ideen, ja. ja. Also wirklich ja. zu empfehlen dieses Video, finde ich. Ich habe es mir heute übrigens
0: mhm. wirklich, wirklich angeguckt. Heute? Mama. Ja, heute. Schön, freut mich. Ja. Und? wirst du es wieder so machen oder wirst du denken, ah, ich würde es anders nee, machen? Nee, ich finde es eigentlich recht unterhaltsam. Muss ich auch sagen, ich fand es auch unterhaltsam. Ohne, dass es jetzt eingebildet oder selbstdarstellerisch klingelt. Äh, klingelt ja, es klingelt gerade. Äh, ja, äh, hallo? <lacht> Thema Hausaufgabe. Jetzt geht der weg. Achso, es hat ja auch geklingelt. Hallo? Nee. Ja. Wollt ihr den Gag nochmal? <lacht> so. Nee, ähm, Thema Hausaufgabe. Mhm. In diesem Rotz- und Wasserformat gibt es ja immer Hausaufgaben, die wir uns eigentlich jede Folge gegenseitig stellen. Mhm. Ich muss dazugeben, es ist ein bisschen eingeschlafen. Das stimmt. Äh, meine Frage. <lacht> du hattest eine Hausaufgabe vor, als wir noch Elan hatten mhm. zu der Zeit, ähm, dass du einfach nur das Kinderbuch Die kleine Robbe Nimmersatt vorlesen sollst. Richtig. Du warst ja jetzt so lange krank zu Hause. Hattest du da keine Zeit, trotzdem mal irgendwie das nur im Bett aufzunehmen oder Also so? ich erkläre das jetzt gerne nochmal. Ja, ich ich konnte
1: sagen. ich konnte kaum laufen. <lacht> es stand auch ganz stark der Verdacht im Raum, dass ich äh, den Coronavirus habe.
0: Da wollte ich dich auch drauf ja. fragen. Ich habe... Meine Schwester ist ja Krankenschwester. Ja. Und sie wusste ja, dass wir diese Hasenheide-Folge gemacht haben. Ja. Und Ende der Woche warst du krank. Ja. Und da hat sie mich gefragt, wie, ihr habt euch getroffen und jetzt hat er Corona oder was? Und dann sage ich, ich weiß nicht, ob er Corona hat, er redet nicht mit mir. Das Problem... Es gab, weil der Verdacht war ja da, ich nehme das jetzt schon vorweg. Und irgendwie hast du auch keine offizielle Bestätigung bekommen, beziehungsweise wenn du eine bekommen hast, hast du nicht mehr diese Information weitergeleitet. Ich habe in Berlin hier 20 Stunden bestimmt äh, in
1: der Leitung gesessen vom Gesundheitsamt. Mhm. So, dann kam ich irgendwann ran. Ähm, ich kann jetzt nicht so ganz ins Detail gehen, ähm, aus Datenschutzgründen. Mhm. Jedenfalls ähm, war ganz stark der Verdacht da, aber ich wurde nicht getestet, weil ich nicht direkten Kontakt zu der Person hatte, nur indirekt zu einer anderen Person. Mhm.
0: Also ähm, so wie so ein zwischenmittelsmann. Genau,
1: so. Es gab immer zu wenig Tests. Mhm. Dann bin ich ins Krankenhaus gefahren, weil ich da hinfahren sollte und an dem Tag waren dann auch die Tests aufgebraucht. Dann bin ich wieder zurück und dann war das ein ewiges Hin und Her und dann mhm. wurde ich dann doch nicht getestet. Es steht aber trotzdem im Raum, dass ich es hatte.
0: Aber du bist jetzt erstmal wieder fit? Nein, <lacht> doch. <lacht> <lacht> doch. Ein Kollege von mir hat mir ja. nämlich erzählt, dass selbst wenn man Corona hatte und dann wieder gesund wird, mhm. dass du trotzdem noch das in dir trägst und auch wenn du jetzt immun bist, kannst du trotzdem immer noch Überträger sein.
1: Dann ist es aber nicht zu ändern, weil mhm. die offizielle Quarantänezeit sind ja 14 Tage. Du wirst auch offiziell nur 14 Tage krankgeschrieben. Mhm. Ich habe mich äh, länger krank schreiben lassen, was eine absolute Katastrophe war. Also ich kann ja mal erzählen, wie okay. das war. Ich habe bei meinem Arzt angerufen, geht keiner ran. Bei meinem Hausarzt. Mhm. Ich rufe beim anderen Arzt an, geht keiner ran. So, ich rufe hier in der Klinik alle Ärzte an. Äh, nee, sie nehmen keine Patienten mehr auf. Da mhm. habe ich gesagt, ja, ist, ich bin aber äh, krank, habe im Gesundheitsamt telefoniert. Äh, ja, aber wir nehmen trotzdem keine auf. Da rufe ich bei der Krankenkasse an, mhm. ich brauche eine Krankschreibung für meinen Arbeitgeber. Es ist noch nicht ganz klar, ob ich getestet werde oder nicht. Und kein Arzt nimmt mich auf. So, dann gucken die nach und dann sehen die, dass eine Arztpraxis in Berlin zu haben. Da haben sie gesagt, ja, sie können mich aber nicht krank schreiben. das kann nur ein Arzt. Dann mhm. die Krankenkasse gesagt, da habe ich in ganz Berlin rumgerufen, äh, angerufen. Und dann war eine Arztpraxis da. Und da habe ich den Namen gelesen. Und da kannte ich die Ärztin von früher. Die hat da gearbeitet jetzt. Und dann habe ich da angerufen und die sagen, nein, wir nehmen keine neuen Patienten auf. Und dann so, stopp, ich kenne diese Ärztin. Und das ist eine ganz tolle Ärztin. Und ich brauche eine Krankenschreibung für den Arbeitgeber. Ähm, ja, sie dürfen aber die Praxis nicht besuchen. Mhm. Und ich sage, ja, aber ich brauche trotzdem die Krankenschreibung. Ja, ähm... Dann müssen Sie noch mal beim Gesundheitsamt anrufen. Da habe ich gesagt, dann bin ich wieder stundenlang in der Leitung. Also es war ein ewiges Hin und Her. Da habe ich meinen Bruder angerufen, habe mhm. einen Brief geschrieben. Mhm. Jetzt kommt der beste Witz. In dem Brief stand drin. Sehr geehrte Frau bla bla. Mhm. ich brauche dringende Hilfe. Ich weiß nicht mehr weiter. <lacht> Wirklich. Das stand in dem Brief. Ein bisschen witzig, ne? <lacht> bitte. helfen Sie mir. Sie waren immer so eine gute Ärztin und so. Und dann das mein Bruder hin. Dann mhm. hat die Frau vorne wollte ihn rausschmeißen. Und dann kam gerade die Ärztin aus dem Raum raus und er hat ihr, das ist wie in so einem Film, hat ihr den Brief gegeben, mhm. sie hat den durchgelesen und dann habe ich eine Krankenschreibung bekommen. Und jetzt fragst du mich, warum ich nicht Raupe
0: hat gelesen habe. Ich würde diese Frage auch nochmal stellen. <lacht> also ich, ich,
1: mir ja. ging es so schlecht. Erstmal hatte ich über 39 Fieber
0: ja. und konnte nicht, ich kann nicht beschreiben, wie es mir ging. Ich kann eine kleine Geschichte erzählen, die ist aber gar nicht so spannend, die ist eigentlich nur wieder sich zum, am Kopf fassen. Ich hatte vor zweieinhalb Wochen oder so einen Zahnarzttermin. Und da habe ich schon so gedacht, ist es eigentlich schlau, da hinzugehen? Jetzt musst du dir vorstellen, ich bin ja seit dem 17.03. zu Hause. Hm. Weil mein Betrieb ja geschlossen hat. Ja. So. Es ist kein Witz. Ich komme am 16.03. abends nach Hause. Auf einmal kriege ich tierische Zahnschmerzen hier links oben auf der rechten Seite, weil sich das Zahnfleisch entzündet hat. Links
1: oben links auf der oben. rechten Seite. Und man ja. muss
0: dazu sagen, dass... Ja. Ich habe ja keine Weisheitszähne mehr. Die haben sie mir 2008 gezogen, alle. Und die beiden Backenzähne auf beiden Seiten oben im Oberkiefer sind überchromt, weil die Zähne so runtergefressen waren, dass die mir damals, ähm, musste ich halt Kronen bekommen. Die Zahnarztin, die das damals auch gemacht hat, die musste leider ihre Praxis schließen. Deswegen war ich jetzt bei einer anderen, <lacht> weil sie so geschockt von dir war, dass mhm. sie... Eine ganz traurige Geschichte, weil ja. die Ende, Ende 2017 oder so hatte den Unfall, die wurde von einem Hund in die Hand gebissen und hat sich davon nicht erholt und deswegen kann sie ihren Beruf als Zahnärztin nicht mehr ausüben, was ich sehr traurig finde. Das ist wirklich traurig. Ja, das wäre so, als ob ein Hund mir in die Zunge beißt und du kannst keinen Podcast mehr machen. Ah. Genau so wäre das. Also bin ich jetzt zu einer Zahnärztin hin, die aber auch von dieser Praxis empfohlen wird. Beim Zahnarzt. <lacht> Ich habe ja Parodontose, das heißt, ich muss immer regelmäßig zur Zahnreinigung. Und diesen Termin hatte ich halt. Jetzt kommt noch was dazu. Ich habe ja schon, ich habe es auch schon mal nicht im Podcast gesagt, seit Monaten habe ich das Gefühl, als würde mir permanent jemand die Kehle zudrücken und ich kriege schwer Luft. Mhm. Und ich war auch immer noch nicht beim Arzt deswegen, weil ich wirklich Angst habe. Ich gehe hin und er sagt, ja, Sie haben Zungenkrebs auf heute. Ich will das jetzt hier auch nicht so thematisieren. Ja. Auf jeden Fall gehe ich hin beim zu Zahnreinigungstermin. Und die, die das macht, auch steht schon mit Mundschutz und so allem da, und dann sagt sie zu mir, Und sie sagte zu mir, und sie sagte zu mir, und sie sagte, und sie sagte, und sie sagte zu mir, Wie geht's ihnen denn? Und du weißt ja, ich bin ja manchmal so ein dummer, ehrlicher Mensch. Und sagt, so, mein erst Wort ist ja scheiße. <lacht> dann sie, warum? Und dann sage ich zu ihr, na, ich krieg keine Luft und so. So, jetzt sind die natürlich auch übersensibel, und dann sagt sie, ja, vielleicht haben sie Corona. Und ich so, nee, ich habe kein Corona, ich habe das schon seit Monaten. Die hat sich dann aber mehr oder weniger geweigert, mich zu... Behandeln. Behandeln, danke. mir. wollte äh, Kein Problem, deswegen bin ich hier. Danke.
2: Ja.
0: Und dann hat sie gesagt, sie fragt bei die Zahnärztin. Und dann kam die Ärztin und hat dann so ein paar Fragen gestellt irgendwie. Ja, haben Sie Fieber? Nein. Ja, ist das und das bei Ihnen? Ich so, nein. Und dann guckt sie so ihre Kollegin an und sagt so, ja, der hat kein Corona. Und dann hat sie sich aber zumindest die Zähne angeguckt. Und dann hat sie gesagt, hier, weil ich ja meinte, ich habe hier oben eine Entzündung und ich fresse jetzt schon die ganzen Tage immer Ibuprofen und so. Und dann hat sie gesagt, na ja hier, der eine Zahn. Die haben dann nämlich ein Röntgenbild gemacht. Und dann sagt sie, na, der eine Zahn hier, der ist unter der Krone, ist auch schon Karies und so alles. Und dann guckt sie mich an so, ja, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dieser Zahn ist entbehandelt. Die haben ja damals so eine ähm, Kanal Wurzelkanalbehandlung gemacht, also den Nerv getötet bei beiden Seiten. Und dann hat sie aber gesagt, sie kann eigentlich nichts mehr machen. Das Einzige, was jetzt noch sinnvoll wäre, wenn das schlimmer wird, Termin beim Kiefer... Achtung. So ungefähr. Termin beim Kieferschirur und die Zähne ziehen lassen. Irgendwie sind es gerade doofe Zeiten. <lacht> <lacht> und dann noch der, das Nervige, dass irgendwie... Ich sehe mich ja doch schon ein bisschen in der Verpflichtung für unsere Hörer, dass wir regelmäßig äh, Folgen veröffentlichen. So. Dadurch, dass du aber krank warst und äh, es heißt, bitte bleibt alle zu Hause, konnten wir uns ja auch nicht treffen. Wir konnten nichts über das Internet aufnehmen wegen besagtem äh, fehlendem Mikrofon. Also habe ich auch, ja, weil es mir nicht gut ging. Nein, da <lacht> habe ich doch gesagt, weil du krank warst. Ja. Das ist ja. Ich, ich, ich kritisiere dich ja jetzt gerade nicht, gut. dass ich ja, wie du gemerkt hast, im Archiv gekramt habe und jetzt trotzdem noch Sachen veröffentlicht habe, damit die Leute merken, wir sind noch da und wir kommen wieder. Ja, da sind wir wieder. <lacht> Ja, und du hast ja, ähm, drei Sachen veröffentlicht. Weißt du, was das Schöne ist? Was? Diese ganze Geschichte gerade mit dem Zahnarzt. Ah. In meiner Schnittfassung würde <lacht> komplett fehlen. <lacht> Bei Rotz und Wasser werden die Leute das alles hören. Mal schauen. Wird du sagen. Ja. Ich bin wirklich richtig
1: aufgeregt, weil ich kann jetzt endlich Sachen einbauen in den Podcast, mhm. ja, die ich sonst nicht einbauen darf. Also
0: ja, und wer wissen möchte, wie Benjamin das umgesetzt hat, seine ganz eigene Schnittfassung von diesem Podcast hier, der kann gerne, wenn das hier vorbei ist, sich mal ähm, auf eine Streaming-Plattform seines Vertrauens begeben, sei es Google Podcasts, Spotify, iTunes, Deezer, ich weiß nicht, was es noch alles gibt, ähm, und da könnt ihr seine Version hören, ihr könnt aber auch unsere älteren Podcasts dann auch mal, wenn ihr die noch nicht kennt, nachholen, und dann einfach auch eine Bewertung oder ein Abo dalassen oder auch einfach mal uns eine kleine Kritik oder ein Feedback schreiben. Wir freuen uns über alles. Ja, das nur so als kleine Zwischeninfo und jetzt geht's auch schon weiter.
1: Sagen wir mal, also das ist ja heute eine kürzere Folge, das ist einfach nur, dass wir wieder da sind. Mhm. Ähm, aber ich schätze mal, meine Schnittfassung geht doppelt so lang. Können wir vielleicht mal die Jalousie
0: runtermachen, weil die Sonne blendet mich? Ich finde so lustig, wie sie dir ins Gesicht Ach, blendet. Die Fresse mach so,
1: <lacht> Sie kann es doch runtermachen. Sei ja nicht immer so aggressiv? Oh Gott, ich mache es lieber. Oh, jetzt hat er es doch geschafft. Guck das doch. mal, du musst es so machen, jetzt ich ist es weg. Ja, super. Ja. Da, danke für deine Hilfe.
0: So, was planen wir denn so? Für die Rotz- und Wasserhörer, die das ja gar nicht wissen. Ich ja. habe festgestellt, Folgen, ich wende mich jetzt an unsere zentrale Hörer, ja. wenn es um alles andere geht. <lacht> haben wir definitiv weniger Klicks, als wenn wir eine Folge besprechen. Deswegen war jetzt die Idee, wir machen jetzt seit über einem Jahr, eigentlich seit anderthalb Jahren Zentrale, wir haben ja im Oktober 18 angefangen, die ersten Folgen aufzunehmen. Mhm. Und die Idee war, dass wir beide uns heute mal zusammensetzen und einfach mal so ein bisschen locker, flockig, ohne großartige Vorbereitung darüber sprechen, wie finden wir denn generell, unser Konzept über drei Fragezeichen oder dich als jemand, der vorher nie die drei Fragezeichen gehört hat, wie du jetzt nach anderthalb Jahren ähm, dazu stehst. Weil nee. du hast jetzt doch schon ein paar Folgen gehört, ja. kann man sagen. Du hast ein bisschen die Welt näher kennengelernt. Ja, und da war die Idee, einfach mal zu fragen, findest du die drei Fragezeichen heute interessanter als noch vor anderthalb Jahren? Na, pass
1: auf. Ich habe mir erstmal eine Einstiegsfrage überlegt, okay. um mhm. da so hinzuleiten. Mhm. Was würdest du denn sagen, um den Leuten schmackhaft zu machen, ja. die drei Fragezeichen zu hören, was macht dieses Hörspiel denn aus? Warum sollten Leute, die noch nicht die drei Fragezeichen kennen, die drei Fragezeichen hören? Außer um unseren Podcast zu hören,
0: um aber bei der Folgenbesprechung mit teilzunehmen. Und gerade ja. das ist ja das Schwierige, weil ich gebe zu, drei Fragezeichen ist halt wirklich lebt zu einem sehr großen Teil von der Nostalgie. Also weil man, ich glaube, man kann wirklich sagen, die Leute, die als Kinder schon drei Fragezeichen gehört haben, sind heute zum Großteil noch dabei. Es gibt definitiv Fans, die sagen. Nee, hat sich alles in eine Richtung entwickelt, die mir nicht gefällt. Oder ähm, ich schwöre nur auf die ersten 30, 40 Folgen. Alles, was danach kam, war Mist. Aber trotzdem, der Großteil, der es heute hört, sind ja so Leute in unserem Alter, zwischen 30 und 40. Und die haben es halt auch schon früher gehört. Ich habe aber jetzt im Laufe des Podcasts auch wirklich Leute kennengelernt, die, sagen wir jetzt mal, 10 Jahre jünger sind als ich, die drei Fragezeichen erst so seit drei, vier, fünf Jahren hören. Und Hasi 11 Und Hasi 11 genau. Schöne Grüße an dieser Stelle. Also, wenn ich jetzt jemanden sagen müsste, hör da mal rein, weil... Genau, ich wollte gerade sagen, alles, was du jetzt gesagt hast, war nicht gerade ansprechend, die drei Fragezeichen zu hören. Naja, ich habe ja einleitend gesagt, dass ich wirklich denke, drei Fragezeichen hat viel mit Nostalgie zu tun. Mhm. Und dass man schon früher damit in Kontakt kommen sollte. Aber jemand nehmen wir doch mal dich als Beispiel. Mhm. Ich wühle jetzt wieder ein bisschen in unserer Vergangenheit. Ich glaube, ohne Witz, so vor zehn Jahren oder so, habe ich dir mal weil ich so nett bin und weil ich einfach auch deine Reaktion wissen wollte, da habe ich dir CDs gebrannt mit drei Fragezeichen-Folgen. Also natürlich als, ähm, hier du hattest die Folgen ja zu Hause. Ne? Also, du, du hast nur sie nur
1: für mich da mal kopiert, als Sicherheitskopie.
0: Als, als Sicherheitskopie, <lacht> ne? <lacht> äh, damit du dir im Auto hören kannst. Damals warst du ja noch aktiver Autofahrer. Ernsthaft? Das, ja. Habe ich, hab ich da jemals reingelagert? Ja, ich habe dir, ich weiß es noch ganz genau, ich habe dir, glaube ich, die Folge, die Automafia. Oh, und ich glaube, ich ohne Witz sogar damals schon den giftigen Gockel oder so auf den, die CD gemacht. Und habe gesagt, Bermin, hör doch mal rein, wenn du mit dem Auto unterwegs bist. So, deine Antwort war, ja, mache ich. <lacht> Aber da habe ich schon so gemerkt, alles klar, das interessiert den nicht. Und ich wollte halt wirklich damals deine Meinung wissen, weil deine Meinung mir als guter Freund, den ich dich ja bezeichnen darf, wichtig war. Du hast mir... Lustigerweise hast du beim giftigen Gockel, als wir die Folge besprochen haben, mhm. hast du mir nie erzählt, dass du mir die CD damals gebrannt hast. Weil mir das jetzt erst wieder im nachhinein also, eingefallen ist. Also. Aber ich weiß definitiv, dass ich dir die Automafia oh. zur Verfügung gestellt habe. Und gerade da war ich eigentlich auch auf deine Reaktion gespannt. Ist ja jetzt auch egal. Jedenfalls habe ich schon damals mal immer wieder probiert, dich zu drei Fragezeichen zu bewegen. Weil du ja auch aktiver Hörspielhörer bist. Es hat nicht funktioniert. Aber das Lustige ist, ich habe glaube ich nicht mal ansatzweise reingehört. Also nein, nein. <lacht> Deswegen, wahrscheinlich hattest du wieder viel zu tun, wahrscheinlich warst du krank, konntest kaum laufen, <lacht> ja. würde ich jetzt mal so salopp in den Raum stellen. Ich glaube, das stimmt, ja. ja. Und man muss ja jetzt auch wirklich sagen, ich habe auch schon mit Hörern, die mit denen man so in Kontakt kommt, mhm. die mich auch gefragt haben, irgendwie, die dann sagen, Mensch, wie der Benjamin über drei Fahrzeiten denkt und so, da habe ich aber auch gesagt, wenn wir nicht diesen Podcast machen würden, der würde das niemals im Leben hören, würde er nicht, er macht es für den Podcast. Ich weiß, muss jetzt aber auch wieder, weil das klingt jetzt wieder so richtig schlecht machen wollen. Ich weiß aber, dass du dir jetzt im Laufe der Zeit, die wir das machen, Bücher gekauft hast ja. und, und nicht gerade wenig. Ich habe dir mal wieder was mitgebracht. Ich erinnere daran, ich habe dir die, dein Lieblingsfall ja. Legende der Gaukler als Buch geschenkt. Ja, das stimmt. Und da wir heute mal so locker, flockig mhm. über drei Fahrzeichen reden wollen, du hast das Buch gelesen? Ja. Und wie fandest du das?
1: Ich muss sagen, ich habe gelesen Die Legende der Gaukler, ich habe gelesen...
0: Ich habe drei Bücher gelesen. Du hast übrigens noch ein Buch von mir. So ein Dreifachband. Und ich hoffe nicht, dass der in einem der 17 blauen Müllsäcke gelandet ist. <lacht> das sind keine Müllsäcke. Das sind Bücher, die sortiert werden müssen. Aber ich habe schon viele Bücher. Äh, ja. Du hast dir auf jeden Fall viele Bücher geholt. Ich Und auch
1: drei gelesen. Aber mir fällt jetzt gerade nicht ein Gaukler...
0: Ist ja auch egal, aber ich bin der Meinung, du hast mir auch zwischendurch mal private Nachricht geschrieben, wo du meintest, die Bücher sind definitiv besser. Ich finde die Bücher wirklich definitiv besser, weil die Detektive kommen ganz anders rüber. Mhm.
1: Also ich habe auch irgendwie... Also ich kann das wirklich gut trennen, Buch und Hörspiel, was mir heutzutage eh immer besser mhm. gelingt, Bücher zu trennen von einem Film und so ist es auch bei mhm. den... Äh was sehr gut ist. Ja, so ist es jetzt auch bei den Büchern und den mhm. Hörspielen und mir gefallen wirklich die Bücher von der Atmosphäre her, dadurch, dass sie auch ein bisschen anders ausgeschmückt sind, dass ich meine eigene Vorstellung mhm. habe, ähm, teilweise besser.
0: Das muss ich aber auch sagen, ich bin da so ein bisschen wie du, dass äh, früher fiel mir das auch schwer weiß Ich nicht, ich habe einen Film gesehen und dann habe ich das Buch dazu gelesen und hatte dann aber immer die Schauspieler vor. Immer Tom Hanks in dem Buch. Ja, irgendwie so, keine <lacht> Ahnung. Aber dass man halt sich von dem Film hat beeinflussen lassen und mhm. weniger seine eigene Fantasie ähm, eingesetzt hat. Muss ich auch zugeben, das gelingt mir heute auch besser. Und ja. wenn ich hier zum Beispiel ein 3 fragezeichen buch lese, habe ich nicht die Stimmen der Sprecher im Kopf, sondern die sind für mich eigenständige Charaktere mhm. und dadurch funktioniert das für mich auch. Muss auch sagen, im Buch ist ganz oft die Atmosphäre deutlich besser als in den Hörspielen. Was jetzt aber nicht heißen soll, dass die Hörspiele alle nur Grütze sind. Okay, die neuen schon, na Quatsch. Äh, nein, also ich kann das schon trennen. Ich kann das wirklich trennen. Ich habe dir heute wieder ein drei frage buch mitgebracht. Wo ist es? So, pass auf, du bist ja, ja Horrorfilm-Fan. Genau. Ja? Deswegen, ich habe das sogar getwittert, aber du hast nicht reagiert. Ich glaube, aber du hast das gesehen. Ich hatte bei Twitter den Leuten ein Foto gemacht von zwei Büchern und gefragt... Unser Horrorfilmfan Benjamin. Über welches Buch würde er sich mehr freuen? Also, Auf jeden Fall habe ich dir dieses Buch geholt und du darfst jetzt auch gerne das Cover beschreiben. <lacht> Kreaturen der Nacht. So, so was also, sehen wir da. Also, es ist okay. nagelneu. ist eines der neuen Frühjahrsbücher jetzt. Ach, ernsthaft? Das ist jetzt gerade vor ein paar Wochen erschienen. Das ist ein ganz neues. Das ist ein ganz aktuelles Buch. Von ja. Kari Erloff. Nein, von Marco Sonnleiner. Den magst du nicht. Nein. <lacht> Das heißt, also, jetzt ist das schon wieder, das ist jetzt wieder so in dieser Schiene, irgendwie, ja, Thomas macht immer den André weniger schlecht und er findet alles scheiße. Das stimmt ja auch. Nein, boah. ich mag den, sein, ich mag seinen Schreibstil nicht und wie er teilweise Geschichten aufbaut. Ich habe das auch schon mal, glaube ich, in der Folge mit Olli erzählt. Marco Sonnenleiner hat die Angewohnheit, dass er eine ganz spannende Szene aufbaut. Hm. Äh, weiß ich nicht, Justus hängt mit einem hängt mit dem kleinen Finger an der Klippe, der Bösewicht kommt und will ihm auf den kleinen Finger treten, damit er abstürzt. Das Kapitel ist zu Ende. Das nächste fängt auf der anderen Seite an und dann fängt es ohne Witz mit dem Satz an. Es war ein fröhlicher Sonntagmorgen, die Sonne schien und die drei Fragezeichen saßen auf der Terrasse und aßen Tante Mathildas Kirschkuchen. Und dann sagt Peter, Mensch Justus, hast du ein Glück gehabt, dass noch äh, Inspektor Kotter kam und dich gerettet hat. So, da willst du mir jetzt ernsthaft erzählen, das ist so ein guter Schreibstil. Das ist ein sehr guter Schreibstil. Ja, gut. Also, was sehen wir denn auf dem Cover? Wir
1: sehen hier einen. Ja, was ist das eigentlich? Ja. Soll das ein Werwolf sein? Das soll ein Werwolf sein. Ein Werwolf, eine Hexe, ein, ein Totenkopf mit so einer Kapuze, Kapuze. drüber
0: <lacht> und einen äh, Clown. Genau. Die grinsen. Die grinsen und, und ich muss sagen. Das Buch
1: heißt Kreaturen der Nacht. Komm, es
0: ist aber. Es ist schon ein sehr witziges Cover. Es sieht schon witzig aus. Vor allem eigentlich der Totenkopf sieht aus wie so eine Mischung aus Terminator und.
1: Lustigerweise.
0: Hier, wäre das bei deinem Buch, hättest du wieder gemeckert. Klar, ähm, ich hätte den ganzen Laden zusammengeschrieben. Ja,
1: weil Thomas hat hier oben ist, äh, ein
0: bisschen eingedrückt. Das Buch liegt ja schon seit ein paar Wochen bei mir Ach. und ich habe es übrigens bei unserem letzten Treffen ja. äh, vor vier Wochen habe ich schon mitgehabt, aber vergessen dir zu geben. Ach so. Da kann es natürlich sein, dass es in der Tasche passiert ist.
1: Also was auffällt, das ist ja wieder so ein Horrorbuch. Und mein mhm. Lieblingscover mhm. ist ja...
0: Meister des Todes. Meister des Todes. Und das hat auch so einen grünen Stich. Mhm. Und das hier hat auch wieder so einen grünen Stich. Ja, das ist ja dieser Neonfarben-Stil, in dem die Cover der drei Fragezeichen generell gehalten sind. Le lest doch mal den Klappentext vor.
1: <lacht>
0: Hexe, Gruselklauen, Werwolf
1: und ein todbringender Sensenmann. So verkleidet tritt eine bekannte Hip-Hop-Band in Rocky Beach auf. Okay, das hätte ich jetzt nicht gedacht, weil eigentlich lässt das Cover <lacht> ein bisschen einen anderen Eindruck äh, erwecken. Ne? Kann es Zufall sein, dass gleichzeitig solche dunklen Gestalten ihr kriminelles Unwesen im schönen Küstenort treiben Umzingelt von Kreaturen der Nacht stolpern die drei Fragezeichen in ihren nächsten Fall.
0: Ich habe aber schon ein paar... Rezension bei Rocky kommen gelesen, da kam das Buch gar nicht so schlecht weg. Mir ist aufgefallen, ich habe auch
1: Rezensionen gelesen, dass mm. die letzten Bücher gar nicht so extrem schlecht wegkommen. Manche mm. schreiben sogar, sie
0: sind ganz gut. Sie haben wieder ein bisschen ähm, den Bogen bekommen, ja. weil ich habe mich ja auch mit einem Fan von uns unterhalten. Mit einem Fan? Ich finde das immer blöd zu sagen, Fan. Eine Hörerin von uns. Fan ist wirklich... Fan ist eigentlich eklig, wa? Ja, ja? Das klingt nicht. wirklich so, als ja. wären wir schon die Fan koksenden Scarface-Typen, die ja auf dem Thron mit Dollarsäcken sitzen und dann so eine Audienz haben, wenn so so unsere ähm, ja, Fans reinkommen und wir sagen so, ja komm, ja, was willst du? Ja. Lass Geld hier und geh. Ja, so sehe ich das auch. Ist das alles dumm? Nee, äh, eine Hörerin von uns, die ackert nämlich auch gerade irgendwie alle Folgen durch und die ist jetzt so im 190er-Bereich gelandet und die hat mir gesagt, ihr ist aufgefallen, so seit den 180er-Folgen ist irgendwie so eine ganz komische Stimmung, die Fälle sind ganz absurd und immer sind es irgendwelche Leute die die drei Fragezeichen als Detektivunternehmen kennen und die verarschen. Also, dass es nicht richtige Fälle sind, sondern alles inszeniert, um die drei Fragezeichen irgendwie auf eine falsche Pferde zu locken. Und da sind sie jetzt mit den neuen Büchern wieder ein bisschen von weggekommen. wie kommt das ganz schön kurz vor. Na, so ein Buch hat nur 144 Seiten und ich ja. finde es schon relativ groß geschrieben, aber wenn wir ja, vergisst, ich, du, ja. du vergisst immer wieder, es ist für Kinder. Ja.
1: Ähm, ich habe dir heute auch ein Buch geschenkt, aber das wird nicht erwähnt. Ja, nämlich hier, der unheimliche Drache. Ach so, Eben ja. sagst du noch, das ist eine
0: alte Version. Weißt du, was ich viel lieber haben wollte? Ja. Ich, ich dachte nämlich vorhin, als ich mich hier umgeguckt habe, dass ich mein Geburtstagsgeschenk <lacht> gefunden habe. Vielleicht hat es der eine oder andere schon gemerkt, dass ich ein großer Disney-Fan bin. Und hinter mir im Bermits-Regal liegt ein 1000-Teile-Puzzle mit... Äh, äh, ja, was ist das? sieht aus, als wären die auf dem Konzert. Ne? Die haben alle ein Smoking an, die ganzen Disney-Figuren. Mickey Mouse, ja, Donald Duck, Goofy ja, und so. Ein schönes Puzzle. Und dann sage ich so... Ist ja geil, ich habe mein Geburtstagsgeschenk gefunden. Und dann sagt mir nee, nee, das ist für mich. Und ich so, es ist noch eingeschweißt. Ja, ich weiß, das puzzle ich irgendwann. <lacht> Aber ich kann ja gerade nicht laufen. Und da war ich jetzt wirklich enttäuscht. Und dann sage ich so, oh, will ich sofort nehmen? Ja, du puzzelst ja nicht. Du ja. spielst vor Call of Duty. Nein, auch nicht. Mhm. Doch. Nein, ich habe die letzten Tage schon wieder mit podcast schneiden verbracht. Naja. Das ich habe probiert, diese schreckliche Superpapagei-Folge adäquat zu schneiden, damit die Leute sie hören können. Ja, sie hat ja auch viel Lob dafür bekommen. Bämian hat mir ähm, für zwei Euro oder so in einem gebraucht <lacht>
1: Es ist so in einer haben die beiden Bücher drei Euro gekostet.
0: <lacht> Und dann könnte ja auch der unheimliche Drache mit dem Schutzumschlag... Der hier schon geklebt ist. Also das gibt's da nicht. Nein, also ich musste Bämian erstmal erklären, dass wir hier eine ganz alte Auflage von unheimlichen Drachen haben, denn... Ich habe zu ihm gesagt, wenn du merkst, das Buch hat einen Schutzumschlag, dann kannst du davon ausgehen, dass es wirklich ja, ist. Ja, deswegen gibt es zurück. So, das wusste er schon mal nicht. Ja. Ist ja auch nicht schlimm. Aber darüber habe ich mich sehr gefreut, weil der unheimliche Drache ist in den Top 3 meiner Lieblingsfolgen ja, bei 3 Fragezeichen. Deswegen habe ich das auch ja. gekauft. Und was er mir auch geschenkt hat, übrigens ein Marco Sonnenleiter, Kondenname <lacht> <lacht> Kuba, du hast es mir nicht mehr geschenkt. Du hattest noch zwei, drei andere Bücher. Du hast gesagt, hier such dir eins aus. Ja. Und die anderen beiden Bücher hatte ich schon. Ist dir schon mal aufgefallen? Ich habe jetzt 8 Bücher und ich habe mehr Bücher als du als 3 frage äh, hier mhm. Fan. Äh, ja. Willst du noch in die Fresse kriegen. <lacht>
1: Warum? Ja, nur so. Ich hab dich ja. aufgeholt. Theoretisch müssen wir den Podcast ändern. Ich bin jetzt der Fachmann mhm.
0: und du bist hier der Gast. Übrigens, in dem ja. Fall Codename Cobra ist ein Zitat drin, was ich jetzt gerne bringen würde. Mhm. Wenn du es jetzt auf dich münzt, bist du selber schuld. Da sagt der Bösewicht, pass mal auf, du kleiner Pisser. Pass mal auf, du kleiner Pisser. Du wirst dich jetzt auf deinen knochigen Arsch setzen und dieses verdammte Programm fertig schreiben. Ja, ja, gut. <lacht> Okay, ist kühl. Ich mein ich mir kühl. Ist, ist voll warm. Okay. Oder, oder willst du gerade irgendwie nur weggehen? Nein. Weil du irgendwie gerade die auf die Faust beißen willst. Nein. Ja. Ähm, ah. Aber zurück oh, zur ins Eingangsfrage zu kommen. Wie würde ich jemanden, der nicht die drei Fragezeichen kennt, äh, ihm die. <lacht> 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 Was ist denn? Das war das schlechteste Schauspiel, das <lacht> ich jemals Mann, erlebt habe. Diese Was ist denn? Okay, wer hat denn das gemacht, um jetzt zu symbolisieren, ich bin kein Fan? Hä, nee, und du ja. Gut, ihr versteht das nicht, er ist <lacht> gerade aufgestanden, mit dieser gestellten Sprechweise, ich muss mir mal was anziehen und das ist wirklich Bullen Eis hier. Und jetzt hat er auf einmal einen Kapuzenpulli an, darauf steht Justus und Peter und Bob und ich. Ja. Das ist von Real, ne? Weiß ich nicht. Weil bei Real gibt es gerade drei Fragezeichen, Bettwäsche mit ein, genau dem Motiv. Ist von Carrie. Erloff. Achso, die hat, die schickt dir Pullis. wegen in dem Interview noch. Das glaube ich Stefan.
1: Meine Fragen insgesamt besser und die hatte noch einen übrig. Und er hat sie gesagt: <lacht>
0: und sie mir das, Was guckst du denn zur Co? Das ist kein bisschen witzig, wirklich. Das ist so unlustig, wirklich. <lacht> das ist von Kari Elow. Ich glaube nicht, dass Kari Elov dir dir einen Pulli... Warum kriegst du einen Pulli und ich nicht? Habe ich doch gesagt, weil sie, mhm. hat, sie hatte noch einen übrig und hat sich nochmal die Interviewfragen angehört. Mhm. Hast du noch ähm, den Karton? Muss ich gucken. Freut mich für dich. Gratuliere. <lacht> Hast einen schönen Pulli? Das ist gar nicht so schlecht. Mhm. Schön für dich. Schön war ich. Gut. Also ich würde sagen, ja. jemand, der nicht drei Fragezeichen hört. <lacht> ähm, wenn du auf Krimi stehst und äh, generell Hörspiele, hör da doch mal rein. Ah, ich habe vielleicht noch den Brief von Karrie Erf. <lacht> vielleicht habe ich das noch. Irgendwie wünsche ich mir gerade wirklich wieder, dass du so krank bist, dass du nicht laufen kannst. <lacht> nee, ist leider nicht da. Hm. So, ja. willst du noch irgendwas wissen? <lacht> Nein, äh, doch. Würdest du... <lacht>
1: ich bin immer noch total... Mir ist voll wahnsinnig, muss ich da ja. Genau ja. ja, erzähl mal den Hörern, warum sie nicht drei Fragezeichen hören sollten. Das ist schon nicht
0: gut. Ja, das ist aber... Für
1: wen ist die drei Fragezeichen nicht
0: geeignet? Das sind, so, das sind eigentlich so Sachen, über die ich mir jetzt nie so wirklich Gedanken gemacht habe, weil entweder man mag sowas oder man hm. mag es nicht. Es gibt ja auch Leute, zum Beispiel gemeinsamer Freund von uns, der sagt, er kann generell keine Hörspiele hören, weil er nicht dafür die, die Fantasie hat. Also, ich habe ja mal mit dem vor vielen, vielen Jahren, habe ich mir mal ein Hörspiel angehört, der saß daneben und der hat sich zu Tode gelangweilt und hat gesagt, er hat nicht diese, ähm, du hast da mal so ein schönes Wort für, die Vorstellungskraft, Immersion. Immersion, ja. genau. Der hat nicht die Immersion dafür. Dass das, wenn die, wenn die probieren, da eine Szene aufzubauen, die ja in deinem Kopf stattfindet und das funktioniert bei ihm gar nicht. Also er ist zum Beispiel jemand, der überhaupt nicht für Hörspiel geeignet ist. Wo ich mir das fast bei drei Fragezeichen, also da
1: braucht man ja gar keinen Museum. Ja. Weil aber. da weißt du ja immer, das ist ein Mensch unterm Lagen.
0: Also du kennst ja die Auflösung. Gut, aber ja. wenn sie zum Beispiel irgendwo unterwegs sind, ja. weiß ich nicht, stehen am Straßenrand warten ja. auf dem Bus, dann hören man, wenn der Bus angebrummt kommt, wie die Hydraulik von der Tür ja. und so alles so. Haben wir, auch schon, wir haben es ja schon oft im Podcast festgestellt, es gibt äh, Szenen, wo es funktioniert, wo es richtig gute Soundkulisse ist mhm. und es gibt Szenen, wo man sagt, was ist denn das? Aber das beantwortet jetzt nicht die Frage, warum man drei Fahrzeuge hören oder nicht hören sollte. Also ich glaube schon, dass man einfach ein Fable für Hörspiele haben sollte, aber ich glaube, es spielt wirklich auch eine Rolle, wie man früher so sein Hörverhalten hatte. Das Problem ist, also ich finde, es ist für Hörer eigentlich nicht geeignet, die was Mystisches hören wollen, mhm. denn die Serie hat nichts Mystisches. Es ist immer ganz sachlich. Oder Aber das? wenn man das weiß, dann weiß ja. man ja, worauf man sich einlässt. Ja. Und du bist ja wirklich, muss man sagen, in dieses Projekt hier eingestiegen, weil du so wenig von der Serie wusstest, ja. dass du schon wirklich gedacht hast, das ja. ist so ein bisschen zum, äh, John Sinclair, ob, ob, was ja ob, überhaupt nicht so ist. Obwohl ich dich ein bisschen
1: kritisieren muss. Ähm, da brauchst du ja nicht gleich grummeln. Sieh doch mal
0: deinen äh,
1: <lacht> Der liegt da doch, ne? Nein, pass auf. Ich habe nämlich ähm, in letzter Zeit circa 75 weitere Hörspiele gehört. Mhm weil ich nicht laufen konnte. <lacht> und, ähm, du hast ja gesagt, äh, nur die
0: Zeitreisende hat was Mystisches und ein offenes Ende. Habe ich sozusagen. gar nicht gesagt. Doch? Habe ich nicht so gesagt. Ich habe gesagt, es ist mal eine der Folgen, wo das Ende andersrum. Ja. Ich habe gesagt, drei Fragezeichen, am Ende wird immer alles rational erklärt genau. und es gibt immer einen Mann unterm Laken und nicht wirklich ein schwebendes ja. Geschenk. Und das Geschenk. Hast du Gespenst, Mann! Hast du gesagt, bei die Zeitreisende ist es nicht. Weil du mich wieder darauf festgenagelt hast. Weil du gesagt hast so, äh, was ist mit die Zeitreisende? Ja. Und dann habe ich gesagt, na gut, dann hast du mal eine Folge, wo es nicht ist. Ja. Aber das Ding, Problem ist, dass du mich immer genau so für bare Münze nimmst, dass du mich darauf festnagelst. Genau. was ich mich auch komplett also angekotzt. Auch. Jetzt weil jetzt hast du vielleicht noch zwei, drei andere Folgen <lacht> entdeckt ah, ja. und stellst es mir so irgendwie, Thomas hat gesagt, nur die
1: Zeitreisende. Was und das heißt, nicht. hat genug. Pass auf, ich habe jetzt 75 weitere Folgen gehört.
2: Aggressive Grundstimmung
1: aus allen Bereichen, ja. Also ja, was denn zum Frühzeit, Beispiel? Äh, zum Beispiel hier äh, Doppelgänger. Aber nehmen nur... wir jetzt von drei Fragezeichen? Ja, drei Fragezeichen und da gibt's doch die Folge der Doppelgänger. Dann hast
0: du 75 drei Fragezeichen Folgen gehört.
1: Ne, als ich krank war.
0: Und warum erzählst du das nicht?
1: Ne. Und da ist mir aufgefallen bei der Folge der Bergmonster. Das Bergmonster. Das da habe ich der gesagt. Mhm. Siehst du, ich habe so viel Folgen gehört, dass ich selbst mit
0: den Artikeln am Anfang durcheinander komme. Mhm. Ähm, das ist auch ein offenes... Habe ich aber schon oft gesagt. Ich habe sogar schon hier im Podcast gesagt, wenn du und Olli irgendwann mal wieder eine Folge macht, ja. will ich, dass ihr die alleine bespricht. Und da habe ich auch gesagt, das ist mal eine Folge, wo am Ende nicht alles rational erklärt ist. Aber du neigst ja gerne auch dazu, mal Sachen zu vergessen. Ja, ich habe es gesagt. Ich habe gesagt, Bergmonster ist einer der Folgen, wo das am Ende nicht so ist wie sonst. Aber ich habe auch gesagt, es ist... Eine der schwächsten Folgen in meinen Augen. Nicht eine der schlechtesten, aber von diesen ersten 30 Folgen ist sie die schwächste. Na, das ist ja wohl hier der tanzende, hüpfende Teufel, oder was das oh, war. Dann, willst du mir jetzt meine Lieblingsfolge kaputt machen? Wie, das ist jetzt auf einmal dein Lieblingsfolge. das ist der unheimliche Drache. Ich habe gesagt, der unheimliche Drache ist einer meiner drei Lieblingsfolgen. Also, Top 3. Ja. Jedenfalls wollte ich dir nur
1: sagen, dass äh, die Zeitreisende und das Bergmonster nicht rational auflösbar sind. Ja, aber das wussten wir schon. Warum fühlst jetzt die Mir war so, als ob gesagt wurde, dass es nur bei der Zeitreisenden ist. Aber vielleicht habe ich dich wirklich sehr festgenagelt. Was für <lacht> sie ja, sehr ich wollte nur sagen, ich habe 75 weitere Hörspiele gehört. Mhm. Und dass ich langsam
0: ähm, voll drin bin. Weißt du, was ja, mir aber aufgefallen ja. ist? Eine Hörerin von uns, die hat uns doch irgendwann mal angeschrieben und meinte, ich glaube, da hat sie die ähm, Hölle-Schwerwolf-Folge von uns gehört. Dann hat sie gesagt... Ja, die finde ich nicht so gut. Früher in euren alten Folgen wart ihr besser. Und dann haben wir uns angeguckt und gesagt, was meint die denn? Wie, wir waren früher besser? Weil für uns fühlt sich das ja nicht so an, dass wir sagen können, irgendwie, oh, unsere alten Folgen, weißt du noch? Da haben wir damals das so und so gemacht. Das ist ja gar nicht so. Jetzt aber, wo ich den Superpapagei noch mal bearbeitet habe, und den habe ich im August oder so letzten Jahres mit Olli aufgenommen, ist mir doch schon was aufgefallen. Die Stimmung war irgendwie anders. Also irgendwie, ich hatte das Gefühl, wir reden viel mehr über drei Fragezeichen. Und weniger über. Also, wir kabeln uns jetzt in neueren Folgen viel mehr, weil wir so der Meinung sind, das mögen die Leute. Keine Ahnung, ob wir das irgendwie unterbewusst ausstrahlen oder so. Aber diese Super Papagei-Folge war sehr themenbezogen und weniger Abschweifung. Stopp, man muss dazu
1: sagen, dass es auch ausufern. Wir haben am Anfang gemerkt, wir hatten zu wenig Notizen. Und jetzt ist es aber so, wenn wir eine Folge hören. Hm haben wir so viele Notizen, das ist unglaublich, weil Aber, wir immer mehr ausschmecken wollen. Und das hm. Problem ist, umso mehr Folgen wir besprechen, umso oft doppelt sich das, was wir erzählen. Yes, Und das this. wird extrem langweilig irgendwann. Wenn wir jetzt jede Folge sagen, ja, die Sprecher waren gut, die Sprecher waren gut, hm. die Sprecher waren gut, die Sprecher waren gut. Ähm, äh, die Auflösung
0: war nicht so toll, die Auflösung war nicht so toll. Ja, also, und die Soundkulisse war nicht so gut, die Musik ja. hat mich genervt. Ja, ich weiß, was du meinst, wir wiederholen ganz oft. Ich, in irgendeinem Fazit sagst du irgendwann mal, ja, ich merke schon selber, wenn ich hier über drei Fahrzeiten spreche, ich wiederhole mich immer wieder. Und bei dir merke ich halt, du findest meistens bis zu einem bestimmten Punkt das Hörspiel gut, Meistens dann noch, wenn es wirklich mystisch ist und man nicht weiß, worum es geht. Und in dem Moment, wo es rational wird, und wo man merkt, alles klar, das sind irgendwelche Idioten, die im Baum hocken und ähm, mit einer Fernbedienung spielen. ab da verlierst du immer massiv das Interesse an der Folge. Und ich glaube, dann merkst du auch so mehr die die, ähm, die Fehler beziehungsweise die, die die Schwachstellen von dem Hörspiel. Ja, ich habe das letztens ja?
1: einer Hörerin geschrieben. Und zwar, was bei den drei Fragezeichen so schade ist. Da ist jetzt zum Beispiel äh, Ein See Mhm. Und da sind jetzt, äh, Stahlmonster. So, ja? Die da so rumstapfen und, äh, einen blechernen Zaun von sich geben, äh, Sound. Und was ist die Auflösung? Mhm. Das sind Kinder, die einen Blechtopf auf dem Kopf haben und ja. es hat geregnet. Genau, Hi. Also weißt du, was ich meine? Ja, ich glaube, und da ich mich, von deinem wie Geschmack. Wie kann man her denn jetzt denken, dass das Stahlmonster waren, obwohl das nur Kinder waren mit einer, mit einem Blecheimer auf dem Kopf?
0: Dazu müsste man jetzt die Formel analysieren, was ein drei buchhörspiel buch ist. Wenn man ganz zum Anfang zurückgeht, es war halt so eine Krimi-Jugendserie, gerade in dem auch so ein bisschen mystische Sachen waren. Sagen wir jetzt mal das Gespensterschloss, da gehen sie hin und begegnen einem schwebenden blauen Phantom, was am Ende auch wieder irgendeine Lichtspiegelung äh, äh, ist und so alles. Oder ein Typ, der sich als Schamane in so einem Teufelskostüm zwängt und die Jungs terrorisiert. Und am Ende kommt raus, dass er das nur äh, veranstaltet, damit sein Vater irgendwie nicht eine wertvolle Statue an die Chinesen abgeben muss und so. Das ist alles konstruiert. Aber es war halt alles immer mit so einem schönen Flair überzogen, der das spannend gemacht hat. Ich meine, wir reden jetzt von über... F Gott, sei Dank gibt es Fragezeichen? Seit 1964, die Bücher. Also über 50 Jahre. Und die Formel hat sich eigentlich, wenn man ehrlich ist, sehr abgenutzt, finde ich. Es gibt dann so Autoren wie Kari Erloff zum Beispiel, die dann immer noch probiert, was Neues reinzubringen. Jetzt im letzten aktuellen Buch, was ich von ihr gelesen habe, da probiert sie ein bisschen so die familiären Hintergründe von Justus zu beleuchten. Was ich aber im Endeffekt für mich festgestellt habe, ich will das alles gar nicht wissen. Für mich steht seit Anfang an fest, Justus Jonas, seine Eltern sind tot, er wohnt bei, On bei seinem Onkel und seiner Tante. Und Ich will nicht wissen, dass die Mutter noch einen Bruder hatte, der jetzt... Ähm, Onkel Titus mal Geld, ge von Onkel Titus sich Geld geliehen hat und das nie zurückgezahlt hat und so weiter und so fort. Das hätte es alles nicht gebraucht. Weil der Fall am Ende ist so ein typischer 3 fall mit Auflösung. Aber trotzdem hat man da so ein familiäres mit reingebracht. Ich rede jetzt übrigens von dem Buch Kelch des Schicksals. Ich finde den Mut gut, den Mut gut, dass Kari Erloff sowas einbringt. Danke für den Pullover. Ja, jetzt mal wirklich, ganz ehrlich, ist der wirklich von Kari Erloff? Ja. Warum schickt sie dir einen Pulli? Ich weiß es nicht. Warum? Woher hat sie deine Adresse? Weiß ich nicht. Du verarschst mich doch. Nein. Ja? Ich weiß es. Das ist sehr unscharmant von dir.
1: Was ist der Sich jetzt? Sich hier wieder bei?
0: wie so ein Pascha, wie so ein Dandy hinzusetzen. <lacht> mit Fingern Finger zu schnippen, dann guck mal, Thomas. Ich hatte einen, drei Fragen zu dem Pulli und du nicht. Ja? Ich verstehe ja den Hintergrund des Gags da, dahinter. Aber, Gag? aber jetzt nicht mal irgendwie die Wahrheit zu sagen. Es ist die Wahrheit. Ja, aber das ist nicht nett, finde ich. Ich finde das scheiße.
1: Ich kann da nichts dafür. Ja, aber weißt du, anstatt
0: zu sagen, du, Thomas, es tut mir total leid, ich habe von Kari Erloff was bekommen, du leider nicht, aber guck mal, ist doch nett, oder? Aber sich hier hinzusetzen, so, guck mal, Thomas, wie geil ich bin. Ich habe hab dich find nicht ich einmal,
1: ge ich hab nicht einmal gesagt, dass Indem ich du hier
0: bin. so aufstehst und sagst so, oh, ist mir kalt und dich dann hier so hinsetzt, <lacht> das, das finde ich sehr, sehr unfair. Ich finde das nicht wertschätzend.
2: Aggressive Grundstimmung.
0: Weißt du, du bist derjenige, der hier seit Anfang an diesem Podcast sitzt, <lacht> äh, sich darüber aufregt, dass ich einen anderen Mininger schlecht mache, weil er zu dumm ist, ein Drei-Fragezeichen Vorlage, also ein Buch. Adäquater Törspielung zu setzen und zu sagen, Thomas, du bist überhaupt nicht wertschätzend. Der arme Mann, was hat er dir getan? Und sich dann hier, und sich dann hier hinzusetzen. Bei einem Menschen, du seit 25 Jahren kennst und um zu sagen, guck so, mal, hier ein schöner Pulli Ich, ja. ich habe doch gesagt, danke Kari Erloff. Ja. Fick, dich einfach.
1: <lacht> ist doch Fick wert, dich einfach. Das ist doch wertschätzen.
0: Fick dich einfach. Mhm.
1: Es ist ja nicht wertschätzen, wenn ich jetzt nicht gesagt hätte, der Pullover ist von ihr.
0: Mhm. Es geht um die Art und Weise. Ist deine Unterschrift dann gut? Ja, von Alfred Hitchcocks. <lacht> So, willst du jetzt noch irgendwas Schönes erzählen? Ich freue mich ja. übrigens riesig auf Übermorgen. <lacht> Leute, übermorgen nehmen wir endlich unseren 17-Stunden-Podcast auf. Und gerade mit dem hier, was hier passiert, bin ich richtig <lacht> heiß. Ja? und Dann habe ich noch den anderen dabei, der jetzt schon rumjammert. Er hat keinen Bock, irgendwie äh, wirklich 17 Stunden zu sitzen, weil er arbeiten muss, den drei Tage später. Also freue mich schon riesig, wirklich. Ich freue mich, freu ja? mich übrigens wirklich auf den Podcast, mhm. auf den 17-Stunden-Podcast. Ich habe ungefähr ein Viertel Notizen von der Folge, deswegen... Wenn ich jetzt hier nach Hause fahre, muss ich die Folge weiterhören? Das Lustige ist, Thomas hat mir vorhin gesagt, er hat 20
1: Seiten. Ja. Ich habe ca. 100 Seiten. Aber, aber du bist schon fertig, mit. ne? Fast, ja. Ach
0: so, okay. Wel welche Stelle bist du jetzt? Also, ich glaube, bei über
1: Spotify das hat es 160 Tracks, ja. hm?
0: Und ich bin bei 155 oder so. So, das geht ja.
1: Das
0: Ende zieht sich aber sehr, finde ich. Es zieht sich so einiges. Das Ende. <lacht> zieht sich sehr. Wobei ich ja, ich habe ja in der Vorbereitung der, für die Folge, ich hab das Hörspiel ja schon einmal komplett durchgehört und einmal zu drei Viertel. Und ich muss sagen, dafür, dass es fünfeinhalb Stunden geht, ist die Folge doch für das, was es ist, kurzweilig. Bis auf das Ende. Das Ende finde ich zu lang, aber so alles, was passiert, der Aufbau und Justus verschwindet und dann ist ja irgendwann am Anfang, hast das erste Segment, sind ja Bob und Peter und dann äh, wird die Handlung nochmal von vorne ja. äh, angesetzt, aber diesmal aus Justus Sicht und so. Und ich finde, das geht alles. Ja. Ja, aber Näheres in zwei Tagen. Genau. Hm? Wie findest du es eigentlich,
1: dass der Sprecher von Bob ja. <lacht> eigentlich sich überhaupt keine Mühe gibt, wie ein Kind zu sprechen?
0: Er spricht einfach ganz normal wie ein Erwachsener. Ist dir das mal aufgefallen? Naja, es sind ja Jugendliche bei Und es kann ja sein, dass Bob schon so eine sehr Stimmbruch artige Stimme hat, die schon sehr ausgereift ist. Ja, aber du
1: musst trotzdem zugeben, so
0: bei Justus ist es so ein bisschen so, bei Peter ist es Bei Peter ist es, weil der halt sowieso so eine ja. Stimmfarbe hat. Dass aber, er aber so, Justus, der Pro äh, Justus, äh, wie, wie heißt er? Bob? Bob der ja. probiert der, der an. hat also, auch eine sehr tiefe Stimme bekommen, ist mir aufgefallen. Hör dir mal wirklich ähm, ältere Sachen von ihm an. So, Er hat es auch selber gesagt. Es gibt ja eine Folge von 1999, diese Nacht in Angst-Folge. Die haben sie ja dann nochmal 2006 aufgelegt. Weil sie hatten so ähm, so eine Aktion. Jeder der drei Sprecher hat seine Lieblingsfolge vorgestellt. Und das war bei Andreas Fröhlich die Nacht- und Angstfolge. Und dann haben sie nochmal für diese CD ein Interview gemacht, wo er nochmal gefragt wird, warum ist es denn deine Lieblingsfolge? Was gefällt dir daran so sehr? Und das Interview ist von 2006. Und da sagt er selber, als er jetzt nochmal die Folge gehört hat, wie sehr sich seine Stimme verändert hat. <lacht> Also als ich jetzt hier ähm, Nacht in Angst gehört habe, ähm, das ist ja eine Folge, die ist jetzt ja nicht richtig, richtig alt. Ich weiß gar nicht, wann wir die aufgenommen haben. Ich würde mal sagen 99, also das ist jetzt schon ein paar Jahre her. Also was mir aufgefallen ist, dass die Stimme sich trotzdem nochmal verändert hat. Also meine Stimme ist jetzt in diesen sechs Jahren doch nochmal äh, tiefer geworden. Und na ja, natürlich äh, stellt man da fest, mein Gott, was, was, was ist das für ein Genuschel oder was ist denn das für eine völlig bescheuerte Betonung? Ja. Und, ja, und das war 2006, und ich finde, seine Stimme ist noch dunkler geworden seitdem. Ich habe jetzt wirklich die Folge der Doppelgänger gehört, mhm. bis zur Hälfte. Und da, immer wieder ein. Und da sind sie aber ganz Anfang hier. 20, die, die Sprecher. Ich mag da Bobs Stimme nicht. Ich mag wirklich diesen Bob. Aber man merkt so, das ist gerade so die Zeit, da muss er so frisch aus dem Stimmbruch gekommen sein. Also er hat da noch eine sehr hohe Stimme. Ja, genau, deswegen mag ich die nicht. Die hört sich fast so an wie Peter seine Stimme.
1: Mhm. Das mag ich nicht so. Ach, du ich andere. mag. Ja. <lacht> das würde sagen. Naja, so
2: ist er ja nicht aggressiv.
0: Ich würde vorschlagen, ja. wenn dich das so stört, dass du die Stimme von Bob da nicht magst, kuschel dich doch in deinen neuen Pulli. an. Dann geht's dir besser.
2: Aggressive Grundstimmung.
0: So. der riecht auch ein bisschen nach Erloff. Mm. <lacht> ja, ich wünsche dir viel Spaß mit deinen Kreaturen der ja, danke. Nacht. Ich hoffe, die Marzipan-Käfer haben dir geschmeckt. Ja, ich habe die komplett aufgegessen. Ja. Und dann viel Spaß bei deinem <lacht> Disney tausend Teile Puzzle. Ich wünsche dir auch. Ja, übrigens. Haben wir noch was äh, zu erzählen,
1: oder? Ich werde den Podcast heute noch schneiden, glaube ich. Ja, ich habe nichts
0: mehr zu erzählen. Wie sage ich es jetzt? Am <lacht> Ach, keine Ahnung. Ich habe hab auch keine Lust mehr zu sagen.
1: Nee, hören. aber äh, der 17-Stunden-Podcast. Ich bin wirklich, glaube ich, der einzige Hörer, der sich richtig darauf
0: freut. Du bist doch der Einzige, der es von Anfang an so angekündigt hat, dass es so lange gehen muss. Weil ich habe ja gesagt, es dauert so lange, wie es geht, und du hast immer gesagt, nein, das muss. Ich gehe dann zwischendurch mal schlafen und dann machen wir einen Quiz. Das kann ja sein, dass Oder ich, ich gehe joggen und dann müsst ihr halt überbrücken. Ja, kann ja sein. Naja, aber kann ja auch sein, dass du aufstehen musst, weil du das nicht schaffst, so lange in ja, den Stuhl zu sitzen. Es kann auch sein, dass ich euch beide in die Fresse rauen will deswegen aufstehe, <lacht> bevor es eskaliert. Ja. Warum? Ja, nur so. Ja. Olli
1: freut sich auch schon auf M Übermorgen? Sehr. Was
0: schätzt du denn, wann die Folge veröffentlicht wird, die Folge 200? Ich habe so den 26. April vor Augen. Ich kann es aber nicht versprechen, weil ein bisschen bearbeiten muss ich sie. Ich weiß, wir haben gesagt, wir wollen sie eigentlich relativ ungeschnitten hochladen. Aber, aber wir haben auch Gastbeiträge. Wir haben auch die Gastbeiträge ja. und dann wäre es natürlich auch schlau, die nicht alle hintereinander zu ähm, zureihen, sondern mein Plan war, das Hörspiel ist ja insgesamt auf vier CDs oder MCs und mein Plan ist, dass wenn eine CD vorbei ist, dass wir da auch einen Cut machen und dann einen Gastbeitrag einblenden. Ah, siehst du, ich habe ja die CDs gar nicht äh, gehört, sondern das ist ja über Spotify. Aber eine Nein. CD sind 40 Tracks. kannst du? Genau, sagen. immer 40 Tracks. Ja, genau. Also ist
1: keine CD so, dass eine ein bisschen länger geht, andere ein Nein, kürzer. also kannst
0: du sagen, nach 40 Tracks ist ein Viertel des Hörspiels vorbei. Und dann würde ich sagen, dass wir das ja. in der Besprechung auch so designen, <lacht> dass wir einen Gastbeitrag einspielen. Und also, ein paar haben wir ja. Also die und die gehen auch nicht kurz. Also wir haben mindestens Drei oder vier Gastbeiträge, die alle so um die 45 Minuten gehen. Ah,
1: ja. Also die haben nicht so die CDs bearbeitet, dass wir jetzt sagen, so, äh, dass die gesagt haben, so
0: eine Szene, hm. die geht vielleicht 60 Minuten. Na, das Ding ist ja halt, dass es sich ja um eine Jubiläumsfolge handelt, die 200. Ja. Normalerweise sind die Jubiläumsfolgen als Bücher immer so eine Trilogie, also in drei Bände unterteilt. Und ähm, bei Folge 200, du wirst es ja schon gemerkt haben, du bist ja zu Ende... Da war es so, der erste Band ist nur mit Justus und Peter. Äh, Quatsch, andersrum. Der erste Band Peter und Bob. Im zweiten wird das alles aus Justus-Sicht geschildert. Und der dritte Band ist ja dann, wenn sie wieder zusammen sind und ähm, den Rest ermitteln. Und fürs Hörspiel haben sie aber gesagt, nee, das ist, können wir nicht so umsetzen, weil es ist ja wirklich fast schon ein Hörbuch. So minutiös, wie die das, ähm, ja, das gestaltet stimmt. haben. Dass es für drei CDs nicht gereicht hätte, also haben sie es aus vier CDs äh, ausgeweitet. Dadurch hast du aber nicht mehr diesen Aspekt, dass jeder Teil für sich einheitlich ist, sondern dass zum Beispiel das Erlebte von Peter und Bob noch auf CD2 zur Hälfte mit bei ist. Ja, und das ist ein bisschen doof. Ja, das ist dadurch hast du nicht so einen schönen Abschluss. Genau, das meine ja. ich. Bei Spotify merkst du es ja nicht. da genau, hörst dann. du so lange zu, bis, bis ähm, Peter und Bob auf Justus wieder treffen. Aber bei der CD hast du halt anderthalb CDs Peter und Bob und dann kommt erst Justus. Hätte man das von der Zeit auf eine
1: packen können? Auf eine CD? Nein, ich meine die Szene mit mhm. Peter und Bob.
0: Nee, dafür, dafür sind... Es ist ja wieder auch sehr dialoglastig, wie du schon gemerkt hast. Die erste CD zum Beispiel geht ach, äh, 72 Minuten. Also die und, ist ja dann schon aus. Genau, 72 Minuten. Und dann sind sie erst bei diesem alten Schauspieler ja. im Haus. Und danach, äh, auf der zweiten CD, reden sie ja noch ewig mit dem. Dann... Äh, treffen sie sich ja mit diesen, diesem Bösewicht, wo man ja noch nicht weiß, dass er böse ist. Ich spoiler jetzt einfach. Und das letzte Kapitel finden sie ja dann wieder Justus und dann eine Schnitt und dann fängt es wieder mit Justus an. Egal, alles sehr spannend, was ich hier erzähle. <lacht> ja. Ich wollte übrigens noch eine Sache sagen, was ja. du schon meintest, weil wir ja immer ausführlicher werden, was unsere Notizen angeht. Die ersten Folgen, die wir auch besprochen haben, waren viele Folgen dabei, die ich in- und auswendig kenne. Da brauchte ich auch nicht so viele Notizen. Aber wir haben auch sehr viele Folgen besprochen, die ich ein oder zweimal höchstens im Leben gehört habe und die dann dementsprechend natürlich auch vorbereitet. Und die ersten Folgen hattest du schon so oft gehört. Natürlich, guck mal, unsere erste Folge war Gespensterschloss. Ja, da kann, die du, da ja, kann ich ja. mitspielen. Wir haben Poltergeist besprochen. Da hatte ich auch, ich weiß noch damals, auch irgendwann keine Notizen mehr, aber ich wusste genau, worüber wir reden. Deswegen konnte ich trotzdem mich erinnern. Und irgendwann haben wir angefangen, die ganz neuen Folgen äh, zu besprechen. Und da war ich ja dann auch raus. Deswegen habe ich ja zum Beispiel fünfmal Im Auge des Sturms gehört, wo du mich angeguckt hast und gesagt hast, mal, bist du bescheuert? Wie oft, wie oft kannst du denn diese Folge hören? Das war echt, ja. dass du die so oft gehört hast. Weil ich irgendwann immer die Konzentration verloren habe. Ist aber auch bei der Folge wirklich ganz ja. schwierig gewesen. Das war aber noch die Zeit, wo... Ähm, <lacht> wo wir hatten. <hier> <lacht> erstens ist und zweitens, ähm, nicht irgendwelche Leute von uns einfach irgendwelche Pullis geschenkt bekommen haben, und ich noch nicht <lacht> neidisch und eifersüchtig sein musste und noch Spaß hier dran hatte, weißt du? Wollte ich nur mal so erwähnen. Ja. So. Ja. Wollen wir dann jetzt aufhören oder willst du irgendwas Wichtiges erzählen? Nein, ja? eigentlich nicht. welches du den von Oma mal, mal ausgeliehen haben? Ich, ich glaube, ich bin zu fett dafür. Ey, der sah sehr ich eng ich aus. aus. Ah. Der, der, der war dir schon zu eng. Fand ich. Der wirkte gerade sehr eng bei dir. Ja. Ja. Ich freue mich auch wirklich, dich über zu sehen. Ja. Das zu zelebrieren. Wenn man dein Gesicht dabei sehen könnte. Ja, Gott sei Dank. ja. ja. Weil wir werden sehen, uh, wie das noch weitergeht Aber ich muss, ich bin gleich mal gespannt, wenn das Mikrofon aus ist, was bei wie er mir rein Wein einschenkt, weil ich merke es ja schon, was es war ja alles nur ein Späßchen, da kommt gleich das irgendeine Erklärung. Ist kein Späßchen. Ja? Und ansonsten ja. hoffe ich, dass euch diese Folge bereichert hat, <lacht> an Informationsgehalt. Aber wie ist es denn jetzt, wie stehst du jetzt zu drei Fragezeichen? Bist du eigentlich mehr enttäuscht oder... Also bevor wir das hier angefangen haben, oder dass du sagst irgendwie, ah hat ja doch seine guten Seiten. Natürlich hat es seine guten Seiten und man muss ja auch das wirklich
1: aus dem Kontext betrachten, das ist das hat sich so ausgedutscht, wenn wir das sagen, aber es ist ja wirklich für Kinder. Und ja. ich habe früher zum Beispiel ja auch viel TKKG gehört, mhm. als Kind. Und da war natürlich so ein Fall da habe ich nicht über irgendeinen Fehler nachgedacht oder ob irgendein Sound sich komisch anhört oder so. Mhm. Wir nehmen das ja jetzt schon sehr auseinander und dadurch achten mhm. wir sehr darauf. Aber als Kind war mir das ja alles scheißegal. Und ich war wirklich in dem Fall drinne mhm. ich, ich kann mich auch, oder ich habe auch schon Sinclair zugehört, so ich kann mich an kein Hörspiel erinnern, auch nicht bei Benjamin Blümchen oder so, mhm. wo ich nicht in dieser Welt war. Weißt du, was ich war? Ja, ja, ich war immer in dieser Folge drin. Mhm. Ich hatte nicht einmal... Die Folge nimmt mich jetzt nicht mit als Kind. Mhm. Ja, ja, jetzt das muss man dazu auch sagen, dass ich auch ein Mensch bin, der eine sehr gute große Fantasie hat und der mhm. sich wirklich voll in dieses Werk hineindenken kann. Mhm. So, das konnte ich schon früher als Kind. Ich habe ja auch schon mit fünf, sechs ganz viele Bücher gelesen und keine Ahnung schon vor der Schulzeit. Ja, weil ich damit sagen will: Deswegen mhm. ist es natürlich aus Erwachsenensicht schwierig, dieselbe Faszination. Mhm. Aufzubauen. und man merkt, das tut mir jetzt leid zu sagen, aber das Frage die drei Fragezeichen schon immer vom Ablauf und von der Struktur her sehr ähnlich sind. Mhm. Die Auflösung ist immer sehr ähnlich, denn auch wie das zum Schluss gehetzt ist, mhm. ähm, denn auch das, was du sagst mit dem Rationalen, ähm, deswegen gefallen mir die Fälle äh, die erste Hälfte sehr gut, weil es mhm. da hat es was Mystisches, yep. wirklich mhm. immer was Mystisches. Und dann lässt es aber so rapide nach, weil dann irgendein verstorbener Onkel aus dem Jahr 1817
0: äh, irgendein Tonband versteckt hat, was noch im Keller läuft. Aber gerade auch ja. dieses, was wir schon oft kritisiert haben, dass so gewisse Fälle so verkopft und verrätselt sind, ähm, das ist auch mehr so ein Problem der Neuzeit. Und ähm, ich freue mich auch schon wirklich, wenn wir Folge 200 durch haben, mhm. dass wir uns dann auch mal wieder ein paar älteren Folgen ähm, widmen, die nicht so anspruchsvoll sind, also anspruchsvoll in Anführungszeichen, simpler und auch einfach wieder vielleicht eine ganz andere Atmosphäre versprühen, weil die Sprecher sind jünger, die Fälle sind actionlastiger oder sie sind cleverer in ihrer Struktur, dass wir da auch mal wieder zurückkehren. Also ich habe ja wirklich ganz viele Lieblingsfolgen, die auch alle unter der Zahl 100 sind, also unter den ersten 100 Hörspielen, weil ich habe es glaube ich ja schon auch ein paar Mal gesagt, ich habe wirklich ein Problem gerade so ab dem 150er Bereich, was drei Fragezeichen angeht. Jetzt muss ich dazu noch sagen,
1: Crime ähm, Crimebuster-Folge war ja der Goppel. Ja. Ähm, die habe ich ja, was war das? Die dritte Folge oder so. Mhm. Ähm, hat mir ja zum Beispiel auch sehr gut gefallen. Und ich weiß von den Fans her, dass viele diese Reihe nicht so gut finden. Mhm. Was ich auch nachvollziehen kann, ich bin jetzt Fan von der Serie mhm. und auf einmal ändert die sich ganz krass. Mhm. Also finde es ja die Fans nicht gut. Würde ich auch nicht gut finden. Ich jetzt als neutraler Mensch muss jetzt sagen... Mhm. Dass mir das ja nicht schlecht gefallen hat, ja. weil ich ja noch gar keinen so einen Bezug habe
0: zu den alten Folgen. Mhm. Weißt aber, du, was ich meine? Aber dann waren mir so, zum Beispiel so Sachen, wo ich dachte, dir hat der Gockel gefallen. Also ich bin dann wirklich mit der Vorstellung in die Sache reingegangen, dass ich dachte, dann wird ihm auch der höllische Werwolf gefallen. Und da hast du mich ja fast aufgehangen am nächsten Laternenfall. Da, da, da sind wir uns wirklich begegnet und du guckst mir an und sagst so, nie wieder so eine schlechte Folge oder ich verlasse, <lacht> oder ich verlasse das Projekt. Und da, da habe ich gedacht so, wow, weil es ist eine Folge, die ich. Mark, ich, ich streite nicht ab, dass die Folge unlogisch ist und auch teilweise schlecht produziert, was Sprecherleistung oder Sound angeht, aber das haben wir dann auch so rausgearbeitet, dadurch, dass ich schon so lange mit dieser Folge in Berührung gekommen bin, habe ich halt einen anderen Stand zu der. Und du hast gesagt, das ist der größte Müll, den du hier gehört hast.
1: Ja, weil ich da wirklich viel, 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 viel bessere drei fragezeichen folgen schon gehört habe.
0: Das stimmt ja. Ich wollte auch noch was ganz na, Wichtiges. das stimmt. Sind. Du kannst ja nicht sagen, das stimmt, wenn es deine Lieblingsfolge ist. Dann kannst du ja nicht sagen. Nein, nein. Ich meine das jetzt so, weil ähm, ich ja weiß, welche Folgen du alle gehört hast und ich weiß, dass da auch Folgen bei waren. Also ich würde jetzt zum Beispiel den höllischen Werwolf nicht mit das versunkene Dorf gleichsetzen, weil ich weiß, die Folge hat deutlich andere Stärken, die auch ähm, nachvollziehbar sind. Weißt du? Mhm. Beim höllischen Werwolf kann ich sagen: Na okay, ich habe die mit zwölf gehört. Ich liebe diese Folge. Weißt du?
1: Nebelberg hat mir zum Beispiel gefallen, weil es auf einmal ein ganz trauriges Element drin mhm. hatte. Denn auch die andere Erzählstruktur, mhm. ähm, was mal ganz anders war.
0: Genau. Und, Und da gibt es noch mehr Folgen. Also es gibt wirklich noch Folgen, wo ich sagen kann, mir da wirst du am Ende sagen, hätte ich nicht gedacht, dass sie diese Erzählstruktur anwenden.
1: Aber da weißt ja? du ja, dass ich sowas mag. Ja, genau. Und zum Beispiel äh, lachen ja mal viele so, äh, dass ich sage, ich fand den Gaukler gut. Ja. Übrigens finden den gar nicht alle so schlecht. Es gibt Ach, auch welche, ja. die den gut finden. Das sagst du ähm, jedes
0: Mal. Ja, ich habe mal eine Rezension gelesen, mm, eine, wo eine, einer ja. gesagt hat, ja, nee. der Gaukler ist nicht so schlecht. <lacht> und die war auf von dir die, selber. Auf die beziehe ich mich immer. Also es finden auch andere, den Gaukler. Und dieser
1: eine Mensch, ja. Ähm, nein, und das hat aber auch damit zu tun, weil ich da auch wieder das Gesamtwerk sehe. Mhm. Ich mochte das Cover, die Maske. Ich finde Masken extrem unheimlich, dieses starre Gesicht. Okay. So. Und ich mag diese Zirkuswelt. Das habe ich ja schon damals gesagt. Ich weiß. Und deswegen holt mich die Folge wieder ganz anders ab, weil ich mich da hineinversetzen kann. Und ich fand auch, wie sie sich die Atmosphäre so... Also ich konnte mir vorstellen, dass man da auf diesem Feld ist, dass man, äh, wie die da hinwandern, fand ich gut. Ziesma fand ich gut, wie er gesprochen hat. Spongebob. Ja.
0: Ich wollte noch eine Sache sagen. Auch ich, in die äh, Auflösung wieder. Ja, es waren ja sogar zwei Auflösungen. Ja. Ne? Äh, eine Sache wollte ich noch sagen, bevor ich es wieder vergesse. Für mich ist Drei Fragezeichen dadurch, dass ich es schon so lange kenne, ähm, und ja auch offen hier zugebe, ich finde neuere Folgen eigentlich im Durchschnitt fast alle durch die Bank weg scheiße. Es gibt Ausnahmen, um Gottes Willen. Oder dass ich trotzdem immer noch irgendwas Positives bei einer neuen Folge abgewinnen kann. Aber was ich so, ja, in den letzten 10, 15 Jahren eigentlich für mich so gesehen habe, bei Drei Fragezeichen ist eigentlich mehr der Weg des Ziels, als was dir am Ende als Auflösung geboten wird. Also, du weißt, ah, ich höre jetzt ein neues Drei Fragezeichen Hörspiel, ich kriege diesen typischen Schrottplatz-Sound, ich kriege die drei Hauptsprecher, die schon seit über 30 Jahren mich begleiten durchs Leben, ich kriege eine mehr oder weniger gut gebotene Soundkulisse, die mich in diese Welt hineinführt und so, weißt du? Der Fall selber spielt zum größten Teil zum Schluss gar keine Rolle mehr, weil man genau weiß, und da sind wir wieder bei dem Punkt, das sind ja keine John Sinclairs, sondern dass es am Ende wieder irgendein Betrüger ist, der im Hintergrund an der Strippe zieht und das Gespenst ähm, taucht auf oder was weiß ich, das spielt eigentlich keine mehr Rolle mehr. Es geht eigentlich darum, du hörst das Hörspiel, du weißt, was dich erwartet und entweder lässt du dich darauf ein und von deinen Erinnerungen oder Gefühlen leiten oder du lässt es sein. Aber du weißt von mir trotzdem,
1: dass ich mich immer einlasse. Das habe also, ich auch nicht bestritten. Genau. Ja. Und und das Problem ist, eine Sache muss ich noch kurz sagen, was mich mhm. immer so ein bisschen rauszieht aus Hörspielen und das ist so ähnlich ähm, wie äh, ich gehe zur Tür und drücke jetzt die Klinke runter. Ja. Also wenn das so gesagt wird. Und äh, auch in der Folge 200, die wir jetzt besprechen, mhm. da ist auch so eine Sache drin. Ähm, die sind doch in der Höhle am Anfang. In der, in der Mine. In der Mine, mhm. genau, in der Mine. Und dann sagt Peter oder Bob, weiß ich nicht, ähm, ich nehme mal, also er will hinleuchten, dass es hell ist. Mhm. Und sagt, ich leuchte mal mit der Öllampe hin. Ja, damit du also, als Hörer weißt dass er diese Öllampe in der Hand hat. Genau, und das sind so Momente, was ich auch schon oft gesagt habe, die mich dann immer rausziehen, weil ein Kind nicht sagen würde, äh,
0: ein Kind würde sagen, ich leuchte jetzt mal in die Ecke oder so. Ja. Und nicht, aber, ich nehme jetzt die Öllampe. Aber das sind wieder Sachen, wo ich immer wieder sage, die sehe ich nicht so kritisch, weil sie einfach ein Element sind, um die Handlung voranzutreiben und damit du einfach nicht blöd da sitzt als Hörer und denkst, ja, was macht der da eigentlich? Er könnte auch sagen, hör, ich leuchte mal. Und dann fängst du vielleicht an, dich zu davon, ein Kind macht das nicht. Aber ein Erwachsener könnte ich sagen, ich habe nicht verstanden, was er da macht, ja. weil es nicht ausreichend genug beschrieben wurde. Und jetzt kommt aber das große Plus der drei Fragezeichen, mhm. wenn sie es nämlich
1: nicht machen. Und jetzt meckern wahrscheinlich wieder welche, was erzählt er da? Aber das sind zum Beispiel so die Essen-Szenen, das sind die Zehen, die wir ja immer so schön Geplänkel nennen. Mhm. Wo sie einfach so frei heraussprechen, ohne... Ohne, dass ich das anhört, als ob die von Skript ablesen. Mm. Weil das ist für mich... Wenn sie Ich leuchte jetzt mit der Öllampe in mm. die Ecke. Das ist für mich sowas so von Skript abgelesen. <lacht> da habe ich kein Kind vor mir. Aber wenn sie so in ihren Geplänkel oder... Nehmen ja auch kurz die Folge 200. Ich finde es richtig gut am Anfang. Wirklich gut. Ja. Richtiger Höhepunkt, finde ich, wie sie am Anfang in der Mine sind. Justus und Peter genervt sind voneinander. Justus sagt was, Peter sagt Man, natürlich, Peter sagt was und Justus, äh, also Peter sagt, ja, das hat er doch hundertmal gesagt, wir sollen hier nicht langlaufen und Justus sagt, nein, das hat er zweimal gesagt mhm. und, richtig, und das finde ich richtig gut. Das finde ich zum Beispiel richtig gut, das mag ich an der Serie, dieses dieses manchmal so genervte und dieses, ähm, da kommt mir das nicht so geschauspielert drüber.
0: Aber das sind natürlich auch ähm, schon feste Charaktereigenschaften. Ja, aber. Die, die zicken sich ja schon seit Ewigkeiten so an. Ja, aber das machen sie in den ersten Folgen nicht. Nee, oder, kommt auch vor, aber anders. Und eigentlich kannst du sagen, so, das ist so seit pff, 15 Jahren, mindestens, dass die diesen Umgangston pflegen. Ich hatte aber das allererste Mal in dieser Folge 200,
1: obwohl mhm. ich ja jetzt wirklich auch schon ein paar Hörspiele gehört habe, ähm, dass sie richtig sich gerade in dem Moment so, dass die, mhm. die sich gerade richtig. Passen, aber so wir um gehen jetzt Nerven schon gehen. fast zu sehr
0: auf die Folge ein, die, wir, ja die wir jetzt noch Geinde besprechen ich werden. Ich wollte
1: ja. nur kurz sagen, mhm. dass
0: das die Stärken der drei Fragezeichen. Mhm. Das finde ich gut. Gut. Eigentlich, wenn es weniger um Handlung geht, sondern eher um die Beziehung und Freundschaft untereinander, genau, dann findest du es die Serie am stärksten. Deswegen
1: fand ich auch beim Nebelberg zum Beispiel äh, die das persönliche Vorlesen aus dem Tagebuch. Mhm. War genau. das ein Tagebuch? Ja. Er liest es aus einem Tagebuch, genau. vor, Tagebuch. Ja. Weil das auch wieder nee, sowas, Er schreibt das Tagebuch. schreibt genau. Er schreibt und gleichzeitig. Und das fand ich auch super, weil das so was Persönliches war, den Charakter stärkt, mhm. du weißt, was hat der für Gedanken. Ähm, Na, oder
0: mal. jüngstes Beispiel: Hexengarten, wenn die irgendwie ähm, die Überwachung machen und von Bob ist das Bein eingeschlafen, und dann hört man ihn so im Hintergrund so: Oh, das ist ja ekelhaft. Und das wirkt halt so, so. Genau. Ich, ja, ich kann, kann mir vorstellen, dass da im Skript einfach nur stand: Bob regte sich und fluchte, weil sein Bein eingeschlafen war und das. Ein Andreas würde das dann improvisiert, dass er sagt, so ich ah, ja, ja. Weil im Film zum Beispiel, wir mhm. jetzt auch im Film als Beispiel, da würde
1: jetzt keiner sagen, weil sein Bein eingeschlafen ist. Würde oh, mein Bein ist, eingeschlafen. ist ja. oh, mein Bein ist eingeschlafen. Ja, mein Bein ist eingeschlafen. Nicht
0: so, aber ja. ich würde ja auch sagen ja. So, so, ah, scheiße, was ist denn? Ja, mein okay.
1: Bein ist eingeschlafen. Ah. Ja, und er ja, sagt, habt,
0: ihr, habt ihr mal nicht so. Und
1: er sagt, es ist ekelhaft. Ja, das, also, das
0: ist <lacht> gut. Das ist wirklich gut. Und ich wette, das ist so, wie du sagst, das war improvisiert. Das glaube ich auch. Ja. Ja. Dass er wahrscheinlich mhm. nur im Skript stand. Bob flucht vor sich hin oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wenn jetzt nichts mehr großartig ja. besprochen werden soll, nee. muss man jetzt hier nochmal der Hinweis sagen, das ist hier wieder nur so eine kleine Zwischenfolge, einfach nur, um euch ein Lebenszeichen von uns zu senden. Genau, so. weil es
1: waren jetzt immer alte Sachen von uns. Das es ging, ging ja nicht Disney, anders. Nee, ich weiß, Disney-Podcast, ähm, mhm. ähm, die Folge jetzt mit Olli, Papagei und so. Die äh, ich ja
0: eigentlich gar nicht ursprünglich veröffentlichen wollte, aber ja. wir haben jetzt schon zwei, drei Feedbacks bekommen, wo es hieß, ach komm, war doch gar nicht so schlimm, der Sound. Aber ich weiß, ich hab, ich, das muss ich jetzt wieder gestehen, an dem Tag, wo ich das mit Olli aufgenommen okay. habe, wir waren beide überhaupt nicht bei der Sache und ähm, ich musste wieder ganz viel rausschneiden, wo die Aufnahme, wo wir unterbrechen, das Gespräch und uns irgendwie auskotzen, dass wir uns nicht konzentrieren können und dass alles so schrecklich ist. Das <lacht> habe ich natürlich alles rausgeschnitten, aber man merkt, dass wir an dem Tag auch nicht gut waren und das war dann auch meine Angst wenn man dann den Endpodcast hört, dass man merkt, so wie heute mit dem Pulli, <lacht> dass äh, eigentlich äh, gewisse Leute keinen Bock haben. Dennoch positiv möchte ich jetzt noch sagen. An
1: mich, ja, gerichtet. An mich, ja. <lacht> ja an dich. Mhm. Ähm, damit die Hörer aber wissen, was auch für eine Arbeit drin, gesteck, äh, drin gesteckt hat in dem Disney-Podcast. Mhm. Alle sound die man da hört in dem Podcast, die waren vorher nicht da. Dann ähm, es ist ja auch ein, einigen aufgefallen, dass wir da noch nicht so,
0: dadurch, dass wir eine viel kleinere Hörerschaft hatten und das eigentlich nur für so ein Mini-Pool war. Man kann das ja noch mal ganz kurz vielleicht ein bisschen ja. näher erläutern, dass bevor es die Zentrale gab, hatte Benjamin einen YouTube-Kanal namens Caspermania, wo er sowas wie eine eigene Videospielshow äh, gestaltet hat. Also wo du auch selber Videospiele aus deiner Kindheit und Jugend vorgestellt hast und auch mal reingezockt hast und so. Was ja wohl relativ erfolgreich war. Und ja, für YouTube, ja. Das hast du ja äh, eigentlich nur für dich selber gemacht. Da hatte ich ja gar nichts mit zu tun. Und Olli ist recht nicht. Und du aber trotzdem gesagt hast, naja, ab und zu müssen aber auch noch Specials kommen, dass wir wieder was machen. Und daraus ist ja dann der Podcast Casper Mania entstanden, der vorher irgendwie auch noch Casper Welten hieß.
1: Genau.
0: Und da gibt es auch ein paar Sachen von, wo wir aber inzwischen auch sagen, die haben wir mit Absicht von dem Kanal genommen, weil die auch nicht mehr so hörbar sind oder beziehungsweise wir dann auch so ein bisschen wieder den Fokus verloren haben, weil wir nicht das Feedback bekommen haben, was wir jetzt bekommen. Weil jetzt kriegen wir ja ständig von Leuten Nachrichten, wo steht, ich finde euch super, ich höre euch gerne zu. Und das haben wir zu dem Zeitpunkt ja gar nicht bekommen. Wir können einfach ja einfach mal Zahlen nennen.
1: Das haben vielleicht mal so 300 gehört und das hier hören jetzt insgesamt, äh,
0: weiß ich nicht, 6.000 oder so. Und da muss man auch dazu sagen, dadurch, dass es auch nur auf YouTube war und nicht irgendwie über iTunes oder Spotify lief, Genau wir generieren ja jetzt ganz anders die Leute. Das war ja vorher nicht möglich, weil es nur ein YouTube-Format war und wir haben ja irgendwann gemerkt, wie dumm wir sind, dass Podcasts auf YouTube eigentlich nicht funktionieren. Also ich kenne auch kaum Leute, die sagen, ich höre Podcasts über YouTube. Deswegen ist es auch gut, dass wir immer noch jede einzelne Folge bei YouTube hochladen. <lacht> obwohl man
1: da wieder sagen muss, da hören es ja doch manche. Ja, auch, auch wegen der Thematik. Ja? Und ich muss, nee, deswegen ein großes Lob, mhm. dass du, obwohl ich nicht laufen konnte, <lacht> du dir Mühe gegeben hast, äh, mhm. diesen Podcast so zu schneiden, dass man den noch veröffentlichen kann. Ich, Weil ich weiß, du
0: hast sehr viel geschnürt, du hast ganz viel noch reingebaut. Ich habe ihn sehr aufgemotzt. Genau. Ich habe ihn, sagen wir mal so, nehmen wir mal, an, also sagen wir mal, der Podcast ist ein kleines Strichmännchen, dem mit einem Schrotgewehr ins Gesicht geschossen wurde. Und ich habe quasi Pflaster darauf Und ich habe probiert, so viele Pflaster draufzukleben, <lacht> dass man das nicht mehr ganz so deutlich sieht. Ja. Man kann es nicht ganz verdecken, aber ich glaube, es ist für das, was wir heute machen, eher das Niveau als damals. Ah. Und, ähm, Leider wird es Kari Erdorf nie erfahren und ein geil bullover kriegen. Das ist echt traurig. Lustigerweise, <lacht> aber ähm, was ich bei der Folge, <lacht> der Disney-Podcast sehr interessant war, so alt ist es ja gar nicht, aber in diesen fünf Jahren hat sich ja doch was was das Technische und die Vorbereitung angeht, ein bisschen was verändert. Wir aber hätten. man merkt schon, dass wir es sind, wie wir untereinander umgehen. Aber mir hat jemand geschrieben, man merkt, dass der Podcast zum Schluss auseinanderfällt, weil wir alle keine Lust mehr haben. Auch wenn es Manchmal wenn man sich so von den Gefühlen leiten leitet, würde ich probieren das heute nicht mehr zuzulassen. Schlechtes Beispiel vielleicht heute diese Folge, aber <lacht> nein, ganz ehrlich, wir hätten dran. damals
1: bei also würden wir den Disney Podcast. Vielleicht könnte man das ja irgendwann nochmal machen als Special. Hätte ich auch Lust wir, drauf. Wir würden ganz anders über die ähm, also die Einleitung von den Filmen. Mhm.
0: Äh, richtig das Ja, wer hat damit gemacht? Gut, Lass nicht vergessen, wir haben uns eigentlich wegen was ganz anderem getroffen und haben dann <lacht> gesagt, spontan, ähm, und dann gesagt, naja, aber jetzt sind wir schon hier zusammen, was wollen wir denn machen? Ach komm, wir reden über Disney-Filme und wir haben ja wirklich frei von der Leber geredet, aber keiner hatte irgendwie ein Skript oder Notizen, wo die Filme detailliert aufgelistet waren. Du hast da alles aus deinem Handy vorgelesen, was noch einen riesigen Sprung auf dem Display hatte. Das habe ich übrigens rausgeschnitten, weil Olli dich irgendwie ankeift dass dein scheiß Handy nicht funktioniert. Nee, du beschwerst dich die ganze Zeit, oh, mein Handy geht nicht. Und dann sagt Oliver, da ist ja auch ein Sprung drin, da wunderst du dich. Und dann dachte ich so, okay, raus. Das muss keiner hören. Ja,
1: würden wir heute anders machen. Und ich glaube, er wäre auch
0: viel länger. Also es wäre heute so, baby würde sich seinen so schönen drei sein anziehen <lacht> und sich vorher ein paar Gedanken gemacht haben. So wäre das heute. Hört doch einfach den Podcast, Leute. Wir haben einen Disney Meisterwerke Podcast vor fünf Jahren aufgenommen, weil wir wussten, 2020 wird er erscheinen. Ähm, <lacht> ja, einfach mal ein bisschen Werbung für uns selber machen. Hört einfach unsere Podcast. Und jetzt leuchtet mir schon wieder die Scheißsonne in die Fresse. Ja, es ist auch langsam spät. Es ist auch spät, ich muss nach Hause, ich muss noch volles Auge hören. Und <lacht> ja. ähm, es reicht doch für heute. Ja, wir können es nicht mehr verabschieden, wir können es nicht die Hand geben. Nee, schade. Aber weißt du was schönes? Wir sehen uns übermorgen schon wieder. Den, den ganzen, ganzen Tag. 17 Stunden. So, ich gehe jetzt wirklich. <lacht> ja. ähm, vielen Dank. Wir hoffen, dass ihr in diesen Zeiten auch gesund bleibt und ähm, euch nicht die Decke auf den Kopf fallen lasst. Mhm. Wenn euch das hier gefallen hat, <lacht> gebt uns gerne wieder Feedback. Wenn nicht. So. Auch auch dann, nee, bitte. So, so, so halt einfach ruhig. Nein, auch dann. Das war habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ich war ja mal bei Joko und Klaas, bei Zirkus Halligalli im Publikum. Und da haben die am Ende... dann schon, du warst auf der Couch. Ich war auf der Couch, genau. Äh. Äh, und dann war die Show vorbei und dann haben sie nochmal mit dem Publikum, dem Studiopublikum gesprochen und haben gesagt, Leute, wenn euch das hier heute gefallen hat, erzählt es weiter. Und wenn es euch nicht gefallen hat, haltet eure Fressen. Aber mit so einem Schmunzeln. Ja. Ja. Nicht, dass ich so eine Botschaft an unsere Fans geben würde. <lacht> haben die das im Kanon gesagt? Also... Also Klaas hatte so dieses eklige suffisante Benjamin Kaspar Grinsen.
1: Das ist mir schon mal aufgefallen. Der
0: grinst manchmal so widerlich wie ich. Ja, und das ist der Moment, wo ich ihn hasse. Also, gut. Ja. Aber mir ist ja sowieso aufgefallen, du hast ja sehr große Ähnlichkeit mit einem anderen Menschen. Wer denn? Na Nils Bumhoff. <lacht> jetzt kommst du schon wieder auf den. Ja, es gibt jetzt irgendwie eine Folge, haben sie hochgeladen bei Rocket Beans, wo er Siedler spielt. Ich habe es nicht ganz gesehen, aber ich habe ein Freund hat mir geschrieben, der es geguckt hat, der meinte irgendwie Nils überlegt 15 Minuten seinen nächsten Schachzug und alle werden sauber, weil er nichts macht. Dann ist der Nächste dran, überlegt zwei Minuten und dann sagt Nils, mit dir spiele ich nie wieder, dort mir zu lang. Ähm und ich musste da sehr an eine gewisse Person <lacht> denken, die mir gerade gegenüber sitzt. Ich meine, Benjamin hat mir selber schon erzählt, er hat ja auch mal Siedler von Katan mit seiner Familie gespielt. Mhm. Und mit wem war es? Mit deinem Bruder oder mit dem Freund von deiner Schwester? Ja. Wer Siedler von Katan nicht kennt, nochmal ganz kurz. Man kann ja untereinander so Rohstoffe tauschen und so. du hast, glaube ich, irgendwie einen aus der Runde gefragt, ob er mit dir tauschen möchte.
1: Und dann hat er gesagt, ähm, <lacht> Sagen wir mal jetzt, ich wollte zwei Holz haben. Du und und
0: hast aber wahrscheinlich nur ein Lächeln dafür geboten. Du <lacht> wolltest nicht mal irgendwie was ich habe tauschen. Gesagt, du hast gesagt, du hast jetzt die Ehre, mit mir am Tisch zu sitzen. <lacht> mit, so, mit dem besten Siedler von Katar, Spieler der Welt. Deswegen gibst du mir, und dann wieder so diese Handbewegung, zwei Holz jetzt. Ne? Ich habe gesagt, wenn das jetzt nicht macht...
1: ja. Dann braucht er mit mir die, das ganze Spiel lang nicht mehr mit mir reden, weil ich mit ihm nicht mehr tauschen werde. Und so ein Behörer, jetzt ich... schätzt mal, was passiert ist. Es ist leider passiert. Ja. Und der Typ hat gefragt, ob ich total geistesgestört bin. <lacht> er wird nie mehr mit mir was
0: spielen. Ja. Und ich habe gesagt, du sollst nicht mit mir reden. Du hast nicht mit mir getauscht. Ja. <lacht> und das Ding ist, ich kenne es leider nur zu gut. Und Ich bin so froh, dass ich an dem Tag nicht dabei war. Ja? Wobei, auf der anderen Seite haben wir auch schon mal Siedler gespielt und da hast du auch so eine große Fresse gehabt. Und, und, hab ich verloren. und da hast du verloren. Ja. Und das sind dann wieder so Sachen, wo ich denke, er zahlt die Zeche, Leute, er zahlt die Zeche. Und das macht mich jetzt auch wieder ein bisschen glücklich, dass ich sage, ich freue mich, dass du so ein schönen Pulli hast.
1: Weißt du, ja? wie schlimm das
0: ist, wenn du übrigens so angibst?
1: Ja. Ich? Nee, nee, ich meine, wenn ein Mann so angibt Ach so.
0: und du dann irgendwann merkst, du verlierst <lacht> Aber jetzt langweilen, ja. glaube ich, die Hörer ja. wirklich sehr. Viele von euch sagen jetzt bestimmt, doofe Folge, es war gar kein Olli zu hören. Für diese Leute gibt es jetzt extra nochmal einen kleinen Beitrag von Olli. Ja, und ansonsten würden wir uns freuen, wenn ihr am 26.4. dabei seid und euch unsere Folgenbesprechung anhört zu drei Fragezeichen, Folge 200, feuriges Auge. Bis dahin, alles Gute, bleibt gesund. Ich verabschiede mich von euch und es hat mich gefreut. Macht's gut. <lacht> MC Oli ist
2: im Haus.
0: Oh, yo, guck das mal nach. Oh, ihr die Schadstürmer? Yeah, yeah. <lacht>
1: Benny macht ein Gangster! Ich bin ein Gangster, habt alle Angst vor mir. Ich trinke täglich mindestens ein Glas Bier. Ich bin der härteste in meiner Truppe. Gesetze sind mir voll Schnuppe. Gangster! Ich bin so cool, steck mir die Hosen in die Socken. Damit möchte ich die geilen
0: Chicks anlocken. Die lege ich danach natürlich rein, weil sie flach. Und danach spiele ich äh, mit meinem Bruder Schach. Gangster! Auch beim Laufen muss ich versuchen, cool auszusehen. Sonst kann ich nämlich gleich wieder nach Hause gehen. Also wie schon gesagt, ich bin der Größte in meiner Truppe. Denn die sind alle so 1,60. Ich bin 1,70. Gangster!
1: Also das müssen wir uns ja wohl nicht anhören, was der Fettsack da erzählt you <laughs>